0: lange nicht zueinander gehört, endlich mal wieder an Bord, hier sprechen Guido und Hallo Guido. Oh je, er macht es es immer gleich, er macht diese Pause, jeder hat das Gefühl, der Podcast hat noch gar nicht äh, angefangen, wir hätten Felix unerwartet erwischt, aber Nein,
1: ich bin irritiert, dass äh, man sich selbst vorstellt, normalerweise ist es doch immer so, dass man den anderen vorstellt, oder? Das kommt darauf an, wie wichtig man sich
0: selbst nimmt. Ja. Und ich nämlich wahnsinnig wichtig. Ähm, ja, dann fange ich mal an. <lacht> Felix, ich habe meine Tagesordnung für uns gemacht. <lacht> ähm, und wie ich sehe, sind zwischen all den gelben Worten auch noch zwei Pinke von dir. Ich habe Snapchat gelb bei uns im Etherpad und du hast...
1: Das, ich würde, lass uns die Farbe und ja, mach ja? mal. Mhm.
0: Ich, äh, wir, wir haben ich halt füge
1: er... mich heute mal deiner Tatsache Oh,
0: Gott, er ist heute so, wie soll ich sagen? Du hast mir ja Unterwürfe. schon was zu essen gegeben. Dem- Vote, ne? hm? ähm, ich habe ja genau, ich habe dir schon was zu essen gegeben. Ähm, da und bin ich heute ganz fügig. Die, die letzte Stunde haben wir im Prinzip damit zugebracht, äh, hier ein privates WLAN äh, in Gang zu setzen. war das keinem, dass wir das nicht hingekriegt haben. Oh, nein, mache ich nicht. Okay. Wenn du es nicht nicht vor mir verraten solltest, dann, okay. Wir wollen als allererstes mal wieder über WhatsApp reden. Das Ding ist ja, Felix war irgendwie derjenige, der mich guten Gewissens in Episode, ich habe das nochmal nachgeguckt, 031, BZT 031, dazu verführte, es dann doch zu benutzen. Ja. Und ehrlich gesagt hat mein gesamtes Umfeld gesagt, endlich! Und ich habe auch gedacht, endlich! Weil äh, Streamer, das war sozusagen ja eigentlich die, die Anwendung, die ich vorher fast ausschließlich benutzt habe, ähm, diejenige war, die so unbenutzbar war wie keine andere Messenger-App im Store, äh, weil sie nämlich kein Frontend hat. Das heißt, du kannst sie nicht über eine normale Tastatur bedienen, sondern immer nur mit dieser Krüppeltastatur auf einem Handy. Und äh, insofern war das, na, ich will nicht sagen, eine Offenbarung ist falsch, aber eine Erlösung. Ja? Also weil endlich konnte ich das guten Gewissens benutzen, weil du das auch benutztest und weil alle um mich herum endlich schrien. Ich gar nichts, also ich auch, aber so. Und jetzt äh, wollte ich dich letztens über WhatsApp erreichen und musste die äh, die schreckliche Feststellung machen, dass du mich über Streamer anpintest äh, und ich das Gefühl bekam, du hättest meine WhatsApp-Nachricht überhaupt nicht gelesen. <lacht> Habt ihr da was diskutiert, ohne dass ich das mitgekriegt habe? Na, wir haben mit dir diskutiert, <lacht> aber in dem Fall ist dass du <lacht> nicht zuhörst. Ja. ja?
1: Ich war ich plötzlich so schweigsam.
0: Ja. Und jetzt ist natürlich, dann äh, sprachen wir ja schon im Vorfeld, und jetzt ist natürlich die wichtigste aller Fragen... Felix, bist du denn überhaupt noch bei WhatsApp? Nein. Wieso nicht? Ist doch so super, ende zu ende verschlüsselung Die Welt war gut. Und äh, du äh, hast sozusagen mit dem ganzen Kack angefangen. Und zwar nicht in einem kleinen persönlichen Hinterzimmergespräch mit mir, sondern öffentlicher, wie es kaum geht. Nämlich in einem der meistgehörtesten Edu-Blogs in Deutschland überhaupt, dem BZT. Genau. Wir firmieren Podcasts jetzt zu Blogs um und nennen einfach so aber. Edu-Podcast, Edu ja, also ich, ich, ja. Ähm, Entschuldigung, du, ich, Entschuldigung. Du, du Lehrer, ja. Ich J- nix jeder, Lehrer. Jeder weiß gerade, dass das ein Podcast ist und hat das wahrscheinlich sogar weggehört. Wenn es jeder hört, ist die Frage warum weiß. Warum? Okay, nein, lass Aber ohne Scheiß jetzt. Also
1: ähm, ich bin ähm, frustriert. Ich habe gerade noch ein Thema reingeschrieben, das machen wir nämlich als nächstes weiter. Das geht nämlich, das setzt sich fort. Ähm, insta okay, ja. Das, das war ein super Cliffhanger, um das ist voll leidige Thema jetzt sozusagen ja. um die Leute, aber egal. Ja. Nein, ich glaube, also Spaß beiseite, dass ich, wir haben, also ich spreche jetzt mal vielleicht wirklich für mich, uns ähm, mich tatsächlich
0: irgendwie verarschen lassen. Das ist sowieso die Ego-Sendung diesmal, ja? Ich stelle auch nur mich vor und du redest auch nur von dir.
1: Ja, weil ich das schwierig finde, weil um, um das zu verallgemeinern, weil die Konsequenzen, die man daraus sieht, tatsächlich jeder für sich selbst machen muss, aber ähm, WhatsApp stand immer schon im Verruf, Diese ganze das ganze Hochladen der Adressbücher war ja am Anfang sozusagen ein Novum, das hat keine andere App gemacht und letzten Endes hat es zur Verbreitung von WhatsApp beigefügt, äh, beigetragen, weil du damit direkt sehen konntest, welche anderen Kontakte noch da sind, so das war einfach so, wow, die sind schon alle da, das ist ja super und Katalysator war sicherlich damals, dass die SMS noch so teuer war, Datenvolumen aber relativ günstig schon und du über WhatsApp einfach günstiger kommunizieren konntest als über SMS. Ja. So, und ähm, wir, äh, das ist immer schon kritisch begleitet worden und äh, als WhatsApp dann von Facebook gekauft worden es gab es ja den ersten großen Aufschrei, aber der wurde ja begleitet von der Aussage, ähm, von dem WhatsApp-Gründer, jetzt fällt mir der Name nicht ein, egal, kurzer Name, irgendwas mit Zuckerberg. H. WhatsApp-Gründer. Nicht Ach Facebook. so. Ähm, wir werden zwar an Facebook verkauft bleiben, aber einständig und es wird keinen Austausch der Daten geben. So, und das haben die ja auch tatsächlich fast zwei, äh, zwei Jahre durchgehalten. Genau. Und haben dann tatsächlich etwas überraschend äh, eine vollständige Verschlüsselung äh, auf dem äh, Protokoll, auf dem auch Signal und andere sind dieses Open Whisper, Whisper System äh, ausgerollt, wo alle so ein bisschen gedacht haben, äh? und WhatsApp ist jetzt der erste, das ist immer krass. Und ja, ich habe dann auch gedacht, alles klar, also so wie es, ich glaube in der Sendung hatte ich das auch formuliert, so wie es ja. irgendwie so Plattformen gibt fürs Verkaufen und sonst was, so gibt es vielleicht auch einfach Plattformen fürs mhm. Kommunizieren und das ist halt dann WhatsApp. Na, vor allen Dingen hast du <lacht> gesagt, jetzt gibt es doch gar keinen Unterschied mehr zu den anderen. Genau. Es ist also sozusagen, die Verschlüsselung ist da und WhatsApp steht eigenständig, es läuft nicht in einen Big Data Pool rein, in dem Sinne ist es ja zwar immer noch schwierig, aber okay. Und was halt Facebook jetzt angekündigt hat vor anderthalb Wochen oder sowas war das, dass sie die ähm, Kontakte in ihren riesen Datenpool von Facebook eben mit reinpacken. Das heißt also, ähm, die Telefonnummern und die Verknüpfung, wer mit wem eigentlich kommuniziert, sind dann auch in der großen Big-Data-Wolke von Facebook dran. Ja, sie stellen zumindest die Verknüpfung jetzt her, aber die Telefonnummer. Genau. Mhm. Und gleichzeitig ist mit der AGB-Änderung noch äh, äh, eingeführt worden, dass in Zukunft auch Unternehmen äh, gegen Bezahlung, mit dir in Kontakt treten können. Für Tickets, für Kundenrückfragen auf WhatsApp, aber auch für Marketingzwecke, um auf Produkte hinzuweisen. Und das ist sozusagen eine, eine Kombination, die finde ich jetzt extrem Äh, ja, besorgniserregend, weil ähm, im Grunde genommen das eingetreten ist, was die, die immer schon extrem kritisch waren, schon immer behauptet haben. Mhm. Und ich habe mich einfach total blenden lassen von der Verschlüsselung und von der Aussage, das wird eh nie passieren, wir machen das hier unabhängig. Und ich dachte auch wirklich, das ziehen die durch, weil das eigentlich ein so wichtiger Baustein ist. Auch dieses, wir sind nicht mit Facebook zusammen. Also ich kenne ganz viele Leute, die sind bei WhatsApp, Die sind aber nicht bei Facebook und durchaus bewusst. Und dass das jetzt zusammen in eine Wolke zieht, finde ich einfach schwierig. Kann man das verhindern? Nein. Stört WhatsApp irgendjemanden das, dass ich da nicht drin bin? Nein. Aber ich möchte da nicht noch ein Grund sein, warum andere sagen, ja guck mal, der ist ja auch drin, dann bin ich da auch drin. Das ist der Grund. Also ich habe für mich einfach gesagt, ich möchte nicht, dass irgendjemand bei WhatsApp, Facebook oder sonst was ist, weil ich da auch bin. Und in dem Sinne bin ich einfach zurückgetreten. Wir sind heute in einer Situation, wo es noch verschiedenste andere Kommunikationskanäle gibt, allen voran die SMS im Zweifel. Genau, es ist einfach immer nur wichtig zu wissen, worüber man die Leute erreicht. Genau, und bei WhatsApp kann man mich nicht erreichen. Ich habe also nicht die App gelöscht, sondern den Account gelöscht. Mit anderen Worten, man kann mich einfach nicht erreichen. Das sieht man dann auch. Man, ich, auch in allen Gruppen, wo ich war, steht, ja. Felix Schaumburg ist ausgetreten, müsste zumindest da drin stehen. drinstehen. Ähm, da steht halt, dass man dich wieder einladen kann, ne? Nee, das kann man ja da nicht. Na, zu WhatsApp schon. Genau, aber das ist dann sozusagen, also man... Aber man, du bist sozusagen noch einfach weg. so, als wärst du noch nie da gewesen. Genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist war meine Entscheidung jetzt einfach äh, darauf zu reagieren, weil ich glaube, dass ähm, äh, wir auf eine Situation zusteuern mit WhatsApp, äh, die mir nicht gefällt. Mhm. Und äh, wenn ich das ganz kurz skizzieren kann, also... Ähm, wo fange ich jetzt an? Ich kann ja mit der Mail anfangen. Das ist sozusagen so ein generalisiertes Kommunikationsmedium, was ja auch gut funktioniert, Mhm. was aber in seiner ganzen Struktur so offen ist, dass jeder theoretischen Mail-Server bedienen kann. Es gibt zwar so dominante Player wie Google Mail, die auch, was die Standards angeht, so ein bisschen Druck ausüben auf IMAP und sonst was, aber es gibt die Standards und wenn ich meinen Server entsprechend konfiguriere, kann ich kommunizieren. Das heißt, keiner kann mich von der Kommunikation abschneiden. Mhm. Ähm, wir hatten dann mit äh, den also in den 90er 0 Jahren mit IM ICQ Yahoo Messenger MSN und so weiter einen ganzen Haufen von Messengern, die im Grunde genommen das gleiche gemacht haben, was auch heute diese Messenger machen, nämlich genau. über das Internet kommunizieren. Und die waren aber alle in ihrer Struktur offen. Zwar waren das auch abgeschlossene Sachen, aber es genau, gab konntest- Apps, die konntest du alles zusammenfügen und es war am Ende überhaupt nicht mehr klar mit wem kommunizierst du, über welchen Kanal das waren sozusagen, das war so eine Bündelung. Das heißt, ja. diese, Auf die wa- App warte ich eigentlich noch. Wird es nicht geben. <lacht> Wieso nicht? Weil es keine App geben wird, die äh, WhatsApp und Streamer zusammen in einem äh, System packt. Also du wirst mit dem neuen iOS das möglicherweise in eine Timeline irgendwie zusammengepresst bekommen. Entschuldigung, und in dem Augenblick, wo die alle eine Web-App haben, kann ich das sehr wohl tun. Äh, nicht, in, nicht zusammenfügen. Du hast dann verschiedene Kanäle. Aber das das, das geht, also die die, die Richtung, in die ich gehe, also die ich aufzeigen möchte, ist, dass wir mit WhatsApp das erste Mal, glaube ich, zumindest fällt mir im Moment nichts anderes ein, ein Tool haben, das in sich komplett geschlossen ist und über äh, diesen ähm, abschließenden Netzwerkeffekt, also du bist entweder drin oder du bist komplett draußen und weil alle drin sind, möchtest du auch drin sein, ähm, alternativlos wird Und das finde ich extrem ungünstig, weil wenn WhatsApp beschließen sollte, dass das iPhone mit iOS 8 oder sowas nicht mehr unterstützt wird, Mhm. gucken alle Leute in die Röhre, es gibt dann keine Alternative. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, es gibt ja auch noch die alten Versionen oder sonst was, aber die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, und nicht 100% eigentlich abhängig zu sein von demjenigen, der das Produkt anbietet. Also, die das ist okay, wenn es einen Hersteller gibt, der sagt, das ist mein Produkt, dafür biete ich euch das, also das biete ich euch an, das sind die Bedingungen, könnt ihr nutzen oder ihr lasst es. Aber WhatsApp, es gibt keine Alternative zu WhatsApp, die auch WhatsApp ist. Und das ist für mich also, wenn WhatsApp WhatsApp kann, wenn es diesen diese Marktmacht, die es im Moment hat, und wir sind ja noch nicht so, dass WhatsApp alternativlos ist, aber es steuert darauf hin. Es muss man weh
0: noch tun, dann gehen die Leute.
1: Aber das tut es eben nicht. Das tut es bei Facebook nicht und es tut es bei WhatsApp nicht, weil im Zweifel läuft es einfach auf dem Handy und man nutzt es, weil die anderen es nutzen.
0: Es wird nie wehtun. Wo tut es weh? Ich glaube schon, dass es so einen Grad gibt, wo ähm, ist, also es ist eine Sache, dass du in deinem Facebook auf deiner Facebook-Seite irgendwo ständig Werbung siehst. Ich würde sogar sagen, viele Leute nehmen das gar nicht mehr als Werbung wahr. Da hat sozusagen ein Adaptionsprozess stattgefunden. Aber wenn dir jemand in einer, ich will mal sagen Privaten Kommunikationssituationen eine solch als solche wird WhatsApp-Nummer wahrgenommen. Wenn dir da jemand Werbung schickt oder dich äh, dich irgendwie bittet ein, ein, äh, ein Ticket oder so zu kaufen oder dir das zumindest mal anzugucken, dann ist das so ein bisschen übergriffig, wie die Leute, die dich anrufen früher. Ne, das passiert ja kaum noch heute, um dir irgendwas äh, zu verkaufen. Ja, aber es wird keinen davon abhalten, das da nicht mehr zu benutzen,
1: weil so weit sind wir schon. Also du, du magst doch selbst das. Ähm, es sprechen ganz viele rationale. Rein genau, dafür, WhatsApp zu benutzen. Nein. Emotionale Gründe sprechen dafür, WhatsApp zu benutzen. Rationale Gründe sprechen eigentlich nicht für WhatsApp. Das ist eine emotionale Entscheidung. Du weißt, die gehen mit deinen Daten nicht um, du weißt, du bist das Produkt, wenn du nichts dafür bezahlst. Ja, das bist du du über weißt, den Netz. ja, aber das ist nein, ja und nein. Bei WhatsApp ist es extrem weil die leben von den Metadaten, die du produzierst, und zwar massiv. WhatsApp, äh, Facebook hat sich die Übernahme von WhatsApp damals äh, 25 Milliarden kosten lassen.
0: Nee, Ich meine 6 Milliarden, aber sowas. Hm.
1: Waren zumindest pro WhatsApp-User damals, zu dem damaligen ja. Zeitpunkt, 50 Dollar.
0: Ja. Das habe ich gedacht, wow. Das heißt, ich bin als... Ja, 19 Milliarden, du hast recht. Ja, 19 Milliarden US-Dollar. Ich bin Facebook
1: als Datenquelle 50 Dollar wert. Das fand ich eine verdammt hohe Zahl, weil ich gedacht habe, wofür, was denn? Aber es ist klar, ich produziere Metadaten. Und die Metadaten sind das Interessante, deshalb ist da die Verschlüsselung für WhatsApp auch überhaupt kein Problem gewesen. Die interessieren die Daten gar nicht. Das interessiert das FBI oder mhm. wer da immer noch die Daten sehen möchte. Aber WhatsApp sagt, wenn wir die verschlüsseln, ist gut, darum geht es gar nicht. Ich möchte wissen, wer mit wem kommuniziert. Das ist für uns das Interessante. Und ich, ich möchte nicht in dieser, also was heißt, ich möchte nicht in einer Welt leben, aber ich finde das Besorgniserregend, diese Vorstellung, dass, es, dass WhatsApp das neue Telefon wird. So. Und zwar ohne verschiedene Telefonanbieter. Also sozusagen die Deutsche Telekom. In der freien Marktwirtschaft. Also es gibt keine Alternative. Das Das ist das Problem. Das ist ist
0: in der Tat ein Problem, ähm, dass Leute über WhatsApp telefonieren und so tun, als würden sie telefonieren. Das tun sie ja gar nicht. Also da kenne ich so viele Leute, die mich anrufen und ich bekomme einen WhatsApp-Call. Ja, klar, weil es das Neue ist, dass da in die Richtung geht ja. auch, klar, das wird. Weil, 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 sie, weil sie das noch gar nicht verstanden haben. Und ja, das begreife ich auch als Gefahr, aber trotzdem ist das eine Plattform, die genauso schnell auch wieder gewechselt wird. Und das ist es eben. Wir sind in einer
1: Soli- äh, nicht Solidaris- äh, Konsolidierungsphase des Internets. WhatsApp wird nicht wie. MySpace, das ist immer das Beispiel, guck dir Yahoo, guckt dir MySpace an. WhatsApp gehört zu Facebook. Wir haben Big Player und keiner von denen macht im Moment die Anstalten, als wenn er kippen würde und zwar dauerhaft kippen oder ersetzt werden würde. Mhm. Snapchat war das neue heiße Scheiß. Ja, was macht dann äh, Facebook? Die Guckt sich das ein halbes Jahr, guckt sich das zwei Jahre an und sagt sich, okay, im Moment trendet das echt. Komm, schalte mal für Instagram frei. Puff, dann ist das weg. Das Snapchat interessiert keinen mehr. Also, das ist zumindest, hat nicht ein Potenzial, irgendjemanden gefährlich zu werden. Zumindest nicht deine Altersgruppe. Auch in den anderen wird, es, es es spielt, es wird mittelfristig keine Rolle spielen. Es spielt jetzt eine Rolle. Es wird aber mittelfristig kein Kanal sein. Das ist, wir haben Amazon, die ein Shopsystem anbieten, Deliveries, also Lieferungsservice anbieten und Cloud anbieten. Wir haben Facebook, die die ganzen Social-Kram machen. Mhm. Wir haben Kugel, das wie kein anderer Indizieren macht mhm. und wir haben Apple, mhm. das Hardware herstellt und versucht sich von den anderen dadurch mhm. zu differenzieren, dass sie nur ein bisschen versuchen Datenschutz zu machen. Mhm. Was aber zunehmend schwierig wird, weil sie das irgendwie ja mit der Cloud dann doch haben wollen. Also das mhm. passt. So. Mehr gibt's nicht. Yeah. Ja, mehr gibt's nicht ja. und es wird auch keiner kommen und sagen, oh, das ist der neue Messenger ja.
0: und deshalb werden wir jetzt alle nicht mehr WhatsApp nutzen, sondern WhatsApp wird so weggefegt. Und einer von den Vieren wird, vielleicht wären es auch mal fünf oder sechs, wird sozusagen den Rest aufkaufen, der Anstalten macht, sich dazwischen zu drängen.
1: Soweit möchte ich gar nicht gehen. Ich glaube schon, dass es noch so ein bisschen so eine eine Konkurrenzsituation gibt, weil ähm, die das auch sich gegenseitig brauchen. Also selbst Microsoft hat Apple damals nicht komplett verhungern lassen, weil es einfach wichtig ist, auch um aufs Konkurrenzschutz gründen und äh, Monopolklagen so eine Konkurrenz zu haben. Aber also, darum geht es, also das ist tatsächlich auch nicht die Perspektive, dass ich irgendwie eine ökonomische äh, Gefahr sehe, das ist mir gerade wurscht, sondern tatsächlich ähm, es, WhatsApp ist nicht standardisiert, WhatsApp ist keine offene Plattform, sondern WhatsApp ist ein Produkt eines Unternehmens, das davon lebt, dass ich es nutze und das meine Daten auswertet. Und ich habe keine Möglichkeit, mit auf dieser, in diesem System zu kommunizieren, mit einer eigenen Infrastruktur. Ob ich die dann nutzen würde, das ist was anderes. Aber per Mail, ich habe die Wahl, welchen Mailanbieter ich nutze und kann trotzdem mit allen, die eine E
0: Mail haben, kommunizieren. Das ist ein offenes System. Naja, das gibt's seit den 70er Jahren. Hätte sich damals jemand irgendwie auch nur halbwegs schlau angestellt, wäre sowas nicht passiert. Nein, das, war, das ist ja
1: das Gute daran. Und das, aber das ist das Internet. Nee, das ist nicht das Internet. Das war das Internet. Genau, aber <lacht> das ist, ich möchte nicht derjenige sein, der das mitbefördert. Zumindest nicht massiv mitbefördert. Weil ja. ich sehe, dass, dass ja. das ist kein Internet, sondern das ah. ist tatsächlich einfach nur eine, eine, eine kapitalistisch weitere Ausbeutung der,
0: der äh, Kommunikationswege. Ja. Also ich sehe mich da tatsächlich noch ein bisschen als Erfüllungsgehilfe und sehe es auch tatsächlich nicht so schwarz wie du. Ähm ich muss aber auch zugeben, dass das einfach im Moment eine blöde Situation ist. Ja. Also in, in, in der, in der, in der ich mich da befinde. Ja? Du hast Kinder in einem Alter, die anfangen zu kommunizieren. Ja. Ja, kommst nicht raus. Eltern, Schule. Und ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht so richtig, ähm, wie ich damit umgehen soll. Obwohl mir natürlich vollkommen klar ist, dass dieses, dass dieses Zeug nicht mehr also sich nicht mehr so schnell ändert, wie sich das vielleicht noch vor 20 Jahren geändert hat, dass sozusagen ein Dienst wieder verschwand. Das ist eine interessante Erkenntnis, ähm, der, der ich auch sehr beipflichten würde. Und trotzdem, ähm, trotzdem wüsste ich im Moment nicht, wie ich, das, wie ich das anders, wie ich anders kommunizieren sollte. Aber ist
1: alleine diese Erkenntnis nicht schon Grund genug, genau das dann jetzt
0: noch zu brechen, wenn jetzt in der Weil, Situation aber es
1: geht ja nicht nur um mich,
0: das ist ja sozusagen das Problem bei Kommunikation. Also ja, aber dann,
1: das ist ja noch schlimmer. Also jedes Argument, was dich in die Richtung treibt, dass WhatsApp eigentlich jetzt schon alternativlos ist, ist ja im Grunde genommen ein Argument dafür, genau deshalb das nicht zu tun, damit das nicht noch stärker wird. Weil ich sehe das auch so, natürlich ist es verdammt bequem und wenn du ehrlich bist, du kannst die das Telefon, eigentlich brauchst du heute für, für 80% der Sachen, die viele mit dem Telefon ja. machen, brauchst du nichts anderes mehr als WhatsApp. Ja. Du kannst diese App sperren und Allein laufen lassen. Da läuft Kommunikation, da laufen die Fotos, äh, der Fotoaustausch, ja. da läuft Telefon, da laufen Notizen.
0: Ja. Das, also aber Notizen. sind. ich kann mir jedes andere Ökosystem nehmen, in dem ich äh, mich gerade irgendwie wohlig einrichte. Das ist kein Ökosystem. ich Ökos- habe genau das gleiche Problem. Das ist aber kein Ökosystem in einer äh, ökologisch vielfältigen Landschaft. Nee, äh, mit, mit Ökosystem meine ich auch eigentlich eher sowas wie Apple, ja. Das ist im Prinzip die gleiche Welt. Nein. Also die Tatsache, dass wir uns immer wieder gerne einen neuen Apple kaufen und dann eben auch nicht irgendeinen WLAN-Hotspot, sondern am liebsten auch noch einen Airport Extreme und äh, dann am liebsten auch noch einen Apple TV und auch noch das Handy und hast du nicht gesehen, das ist genau der gleiche Effekt. Bei Apple TV st- pflichte ich dir bei, weil da gibt es eben auch keine Standard, da macht im
1: Moment jeder seine eigenen Sachen. Das ist furchtbar, wenn man irgendwie was allgemein Zugängliches machen möchte über WLAN, haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Bei den anderen Sachen das ist ein Computer, der basiert auf einer auf, auf offenen Standards, sage ich mal. Solange da kein äh, Chip drin ist, der äh, dieses TC, TCMPA oder wie das mal hieß, der eben so eine, so eine Code-Signierung dann macht, sodass du da nichts was anderes machst. Ansonsten ist das eine offene Hardware. Also im Grunde, ich kann OSX auch auf anderen Rechnern installieren, das ist zwar mit Tricks, aber es funktioniert. Das Ganze mit WhatsApp ich, auch? K- Nein, ich kann keinen kein Client für WhatsApp nutzen. Es sei denn, der nutzt WhatsApp als Backend und setzt dann nochmal irgendwas anderes drauf. Aber es ist keine offene Struktur. Und außerdem brauche ich das Apple nicht. Ich Ich, kann jedes andere nehmen. Die
0: haben jetzt bei WhatsApp diese äh, iPad-App entwickelt. Und die kommt aber nicht von WhatsApp, sondern da wird... Ja, was macht die?
1: Die macht nichts anderes als ein Web-Frontend auf. Ja, genau. Ja, aber das ist ja keine App, sondern du bist ja wieder 100% abhängig von WhatsApp. Naja,
0: das bist du bei bei Apple auch. Wo denn? Und das bist du bei Facebook oder das bist du bei Twitter oder hast du nicht gesehen auch. Nein, bei Twitter bin ich das nicht. Ich bin zwar vom Dienst
1: Twitter grundsätzlich abhängig, aber ich kann unterschiedliche Apps nutzen. Ja, das kannst du bei WhatsApp auch, sage ich doch. Nein, kannst du nicht. Du kannst das Webfrontend von denen nutzen. Aber es, du, es gibt keine unterschiedlichen Apps. Es gibt keine WhatsApp-Apps. Such nach WhatsApp im App Store und du findest keine unterschiedlichen
0: Apps. Ich kann dir eine zeigen. Auf meinem äh, iPad ist eine solche. Das ist das Webfrontend in einem
1: Webkit-Format. Das ist also ja. nichts anderes. Das ist keine App die nehmen die Web, das
0: Webfrontend was du auch auf deinem ja. Rechner hast und packen es einfach in ein Fenster rein sie, sie sprechen eine API an das macht aber das ist nichts anderes als das was, äh, was äh, Twitter mit seinen Clients auch tut nein nein es ist anders also
1: diese was höre ich hier gerade ist draußen ne ja diese iPad What, WhatsApp Apps ja. das Problem ist dass der Safari auf dem iPad das falsche, die falsche äh, Browsererkennung hat und WhatsApp deshalb sagt, nein, das unterstützen wir nicht. Mhm. Und diese Apps simulieren einen anderen Browser und dann liefert dir WhatsApp sozusagen ah, okay. in einem WebKit-Fenster, mhm. also in einem, einem HTML-Fenster, diese Oberfläche von WhatsApp, die du auch auf dem Rechner hättest oder sowas. Und vielleicht ja, die könnten ma- die Oberfläche auch ganz anders bauen. Nein, weil es eben keine offene API ist. Es ist nicht offen, du kannst ja nicht einfach dran steigen. Und das Schöne an Twitter, also das Schöne ist, grundsätzlich ist die Tendenz bei Twitter natürlich auch da. Aber die haben unterschiedliche Clients, die du nutzen kannst, du hast also noch eine Wahl. Letzten Endes ist der Dienst aber auch nicht so, dass du sagen kannst, ich baue jetzt mal ein alternatives Twitter ein und schließe mich damit an. Das, Na, das funktioniert hat da auch ja auch schon.
0: Die ja, die hatten ja genau äh, eben das Problem, ja, dass sie kommerzialisieren mussten. Und ich meine. Das hat sie kaputt gemacht. Ha?
1: Das hat sie irgendwie kaputt gemacht. Also die, die
0: Twitter-App kannst
1: du nicht mehr nutzen. Nee, die Twitter-App kannst du kannst nicht, nutzen nicht die, mehr nutzen. Die ist nur Werbung. Genau, Versteck, und, und die Clients
0: kannst du genauso wenig nutzen.
1: Da fehlen halt inzwischen Features. Genau. Weil du gewisse Replies nicht siehst und. Ja, äh, oder
0: wenn du, äh, wenn dir jemand äh, an mehrere schreibt. Genau, dann siehst, dann du, siehst das. du das in den anderen Apps genau. einfach nicht.
1: Also mit anderen Worten, wir müssten uns eigentlich auch da abmelden. Ja. Ja, ich, ich,
0: das ist tatsächlich so, dass man einfach die Frage sich stellen muss. Na, Google ist nichts anderes. Ja. ja? Also ich meine DuckDuckGo ist inzwischen sogar auf dem iPhone. Na, ja. aber ich habe meine ganze, meine ganze Dokumenteninfrastruktur da. Jedes Google Doc ist im Prinzip genau das gleiche. Ja? Denen ist das doch egal, welchen Dienst du nutzt. Von denen. Aber ist
1: das nicht furchtbar? Es gibt mir auch nicht, der Google Docs zum Beispiel ist ein, das ist tatsächlich nicht monopolistisch, sondern es gibt Google Docs, es gibt Dropbox, die einen nutzen dann auch Evernote und es gibt unterschiedliche andere Notizanbieter und sonst Sie was. Sie
0: machen sich ihre monopolistische Struktur zunutze.
1: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zum Beispiel, also ich, ich habe kein Problem mit, äh, mit äh, Google Docs, also Drive, Google Drive, mit den äh, tatsächlich im Moment nicht. Weil ich denke, okay, das kann man nutzen, das ist okay, aber dass keiner sagt, boah, du musst das unbedingt nutzen, weil sonst kannst du nicht mitarbeiten. Bei WhatsApp höre ich aber, ja, wenn du da nicht drin bist, dann können wir dich nicht. Dann, dann bist du draußen. Das kommt, glaube ich, auf die Peergroup an. Also es kommt auch darauf an. Und du sagst ja selbst, dass du dich im Moment nicht mehr abmelden kannst. Das heißt, du, du hast so einen. Du, du entscheidest es nicht aus freien Stücken, sondern du wirst quasi gezwungen, oder du fühlst dich ja. gezwungen, daran zu arbeiten. Ver- ja, und ich das muss in ist. Dem
0: Fall ver- also, es geht nur um meine Familie. Wenn ich das müsste ich gebacken kriegen, danach wäre das, glaube ich, gar kein Ding. Ja, aber
1: dann lass es nur das sein. Das spielt ja keine Rolle. Das ist ja sozusagen die Frage: ja. Das ist ja Familie, 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 Familie. Google Docs führt, spürt, äh, führt diesen Druck nicht aus.
0: Naja, weil es, weil es halt kein Kommunikationsmittel ist. Also, Kommunikationsmittel haben es natürlich auch besonders leicht, diese, diese Reichweite zu 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 generieren. Aber das macht,
1: das finde ich extrem problematisch. Und das muss jeder, also das muss jeder für sich entscheiden, wie er einfach ähm, damit umgeht. Und zu sagen, ähm, ich interessiere mich nicht dafür, bedeutet, diesen Strukturen, diese Strukturen zu unterstützen, weil man kein bejahender Standteil dieser Masse sein muss, Mhm. sondern allein auch ein schweigender Bestandteil dieser Masse erhöht die Masse und damit den Zugzwang derer, die noch nicht dazugehören, auch da reinzugehen. Ja. Und wenn du dir, also im Grunde genommen ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist so ein Aha-Erlebnis. Endlich gehörst du dazu. Schön, dass du der Gemeinschaft beitrittst. Das hat ja fast religiöse Ausmaße dann möglicherweise. Ne? So, endlich bist du jetzt auch mal zur Vernunft gekommen. Schön, ja, dass du jetzt dabei aber bist. Weißt du, Und jetzt kannst ist, du nicht aussteigen. Ehrlich
0: gesagt, je länger ich drüber nachdenke, umso einfacher wäre es wahrscheinlich, auch wieder auszusteigen, weil es für die anderen ja nur bedeutet, dass sie sich irgendeinen anderen Client installieren müssen, wenn sie mit mir reden wollen. Und, dass diese Clients in der Regel ein Jahr benachrichtigen, wenn ich ihnen was geschrieben habe. Und wenn nicht, ist halt auch nicht schlimm, dann ruft man sie halt an. Und, das muss ich auch noch dazu sagen, in der Regel ist die Kommunikation, die man da ja auch betreibt, von so temporärer Natur, dass, dass man sich in der Regel ja nicht in so eine also hier, das ist ja so eine Art Plattformabhängigkeit, ja. Also hier geht es nicht nur um Daten, sondern hier geht sozusagen auch um das ganze Arrangement. Das heißt, wenn ich von einem macOS auf ein Windows umsteige, ja, dann habe ich womöglich auch erstmal ein halbes Jahr damit zu tun, äh, diesen diesen Übergang äh, vernünftig hinzukriegen. Weil ich das geht halt nicht von einer Sekunde auf die andere. Nein, aber bei, bei WhatsApp ist es zum Beispiel überhaupt kein Problem, dann machst du aus und machst Rima an und sagst, hallo, hier bin ich wieder.
1: Ja, wenn es so einfach ist, warum machen so wenig? Und das Problem ist einfach die Menge an Leute, die da ist. Das heißt, dieser Vergleich mit dem Computer hinkt immer auf dieser Ebene, dass die Gründe, die mich an den Computer äh, binden, vor allen Dingen meine eigenen Vorlieben sind. Also, wenn du hier mit Windows sitzt und ich hier mit dem Mac oder andersrum und einer noch mit dem Linux dabei, dann können wir alle drei vortrefflich kommunizieren, ja. weil wir die Tools auswählen müssen und die funktionieren auf allen drei Systemen und es ist alles kein Problem. Das heißt, es ist eine Frage der Vorliebe, mit welchem Werkzeug ich arbeite. Der Grund, warum du bei WhatsApp bist oder bleibst oder zumindest eben gesagt hat bleiben möchtest, ist hat nichts mit deinen Vorlieben zu tun, sondern ist etwas, wo du dich zu gezwungen fühlst, und da sitzt hat etwas da, mit den Vorlieben der anderen zu g- tun. Ja, das es richtig. ist ja keine Vorlieben der anderen, sondern das ist eine Bequemlichkeit der Masse. Und WhatsApp sitzt kann da und so sagt: sagen. Ich kann, WhatsApp muss nicht mal was machen. Die können sogar sagen: oh, Wir schmeißen unseren ganzen Datenpool jetzt mit Facebook zusammen. Die Wettbewerbskommissarin äh, der EU hat ja gesagt: Dahingehend wird jetzt auch noch mal ermittelt, weil nämlich die äh, Zustimmung, dass WhatsApp äh, von Facebook gekauft werden äh, durfte, damit zusammen Und in der
0: liegen,
1: Voraussetzung, dass sie die Daten nicht vermischen. Nicht vermischen. Und das machen sie jetzt doch. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Vielleicht gibt es ja nochmal irgendwie
0: eine schöne Klage. Naja, ganz ehrlich, das, das ist ja jetzt passiert. Nee, das passiert lass irgendwie nächste Woche oder so. Lass die, lass die jetzt noch mal irgendwie 100 Millionen Strafe zahlen müssen. Ja, War dann schon mehr, aber es spielt
1: ja keine Rolle dann. Ja, ja. genau. Dann ist
0: das ist doch im Vergleich zu dem, was man dafür kriegt. Also ich hätte es auch so gemacht. Ja, aber das Furchtbare ist, also nein, ich hätte es nicht so gemacht. Aber wenn ich das anstelle es blöd, wenn die das nicht machen würden, natürlich. Wenn, wenn ich anstelle von Zuckerberg wäre, ich meine, ne, oder Leute, die sowas zu entscheiden haben, pass auf, du machst dann 19 Milliarden Deal. Und ähm, irgendwann wird irgendein Investor fragen, ja, aber was machen wir jetzt? Ne? Und das wird sozusagen eigentlich unter der Prämisse werden diese werden diese Gelder schon freigegeben worden sein. So im Nachhinein. Ja. Ich, als als wir uns irgendwie vor zwei Episoden darüber unterhielten, habe ich auch nicht im Traum daran gedacht, dass die äh, was mit Facebook anfangen. Okay. Machen wir einen Themenwechsel. Was machst du jetzt? Du bleibst bei WhatsApp, ne? Ähm, naja, also sagen wir mal so. Ich ähm, bin eh immer auf allen anderen Clients erreichbar. Ich habe keinen davon gelöscht. Ich ich kann mal eben durchzählen. Ich habe aber, glaube ich, im Moment ähm, neun Chat-Clients, mit denen ich arbeite. Ähm, Nee, nicht ganz. Es sind nur sechs. Es sind sechs. Äh, Messenger, der äh, Facebook-Messenger, Facebook-Groups, Signal, Streamer und Telegram. Und WhatsApp natürlich. Ja, natürlich. Natürlich. Aber ich gebe dir vollkommen recht, das ist sozusagen eigentlich irgendwie ein Ding, äh, was, wenn ich mir, wem noch leichter fallen könnte. Ich würde nur im Gegensatz zu dir vorher einmal allen Leuten Bescheid sagen, äh, bitte mich wieder über Streamer kontaktieren. Das Problem ist. Also, aber Streamer kannst du im Moment, weißt du, das ist einfach ein Rückschritt. Das ist halt einfach irgendwie scheiß Software. Aber mal ehrlich, äh, wem soll ich Signal denn bei, ist WhatsApp komm-
1: mitteilen, dass ich nicht mehr da bin? Hm? Wem soll ich denn bei WhatsApp mitteilen, dass ich nicht mehr da bin? Allen meinen Kontakten?
0: Mhm.
1: Aber da sind noch ganz viele dabei, die ich nie kontaktiert habe. Der synchronisiert ja mein Adressbuch. Also alle, die bei WhatsApp sind, das sind ja nicht die, die ich mit jedem Die Wahrscheinlich wissen die wenigsten davon, dass ich wirklich bei WhatsApp war. Okay. Also die, naja. die in deinem Adressbuch bei WhatsApp sind, sind ja die, die mit deinem Adressbuch Let- synchronisiert sind. Letztendlich waren. hast du recht.
0: Man müsste eigentlich nur also ne, es gibt. Du halt hättest e- gerne eine Nachricht bekommen von mir. Ja, ich hätte gerne, aber du hast vollkommen recht. Eigentlich müsste man nur die kontaktieren, mit denen man im Laufe des letzten halben Jahres überhaupt Kontakt hatte. Ne?
1: So. So. Ähm, ich schreibe dir jetzt eine
0: kurze Nachricht. Bin jetzt nicht mehr. Be- Ach ja. Ich wechsle ich wechsel in der Zwischenzeit mal das Thema. Ähm, du hast da noch Instapaper hingeschrieben. Erzähl doch mal, Felix, was äh, ist denn mit Instapaper nicht mehr in Ordnung? Ich möchte nicht, dass du
1: Groll schiebst, weil ich dir nicht Bescheid gesagt habe. Ich habe das jetzt getan und hoffe <lacht> auf dein Verständnis. Nein, das ist letzten Endes ein ähnliches Fall. Ich habe äh, ja immer die, 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 den Anspruch gehabt, ich zahle gerne für Dienste, weil dann sichere ich dir Unabhängigkeit und Bestand. Schimpfwort kommt jetzt, schlucke ich aber runter, finde ich doof. Äh, Instapaper ist von Pinterest aufgekauft worden und ist jetzt ein Teil der Pinterest-Gruppe. Pinterest äh, habe ich nicht ohne Grund bisher nie genutzt, weil ich das furchtbar fand, so von diesem ganzen, ich kann irgendwas taggen und irgendwas sammeln und, Sammel, Chaos, ja. sammeln und Chaos stiften, das finde ich, ich mal furchtbar. Ja. Ähm, vor allen Dingen Bilder oder sowas, das ist für mich irgendwie, ich kann Bilder aus dem Netz sammeln und auf eine pinwand packen, also hey, irgendwas... Gott,
0: Du warst früher mal so offen, du bist… Du nee, das habe
1: ich, hab ich nie verstanden. Das passt nicht in mein… Ich, ich, ich sammle ja nicht Bilder, sondern ich tue dann was damit. Okay. Dann cluster ich das. Aber ich cluster auch nicht Bilder, die ich im Netz gefunden habe. Also wahrscheinlich ist das für diese Leute, die auch Sprüche auf Facebook-Seiten äh, ja. posten, wo ist das ganz spannend. Das kann natürlich sein, ne? so nicht selbst kreativ, sondern irgendwie immer Reproduktion. So, ich habe hier ja. was gefunden und es ist jetzt sechs Monate alt, jetzt kann ich es selbst wieder posten. Ja, kann sein. Aber ich bin zumindest mit Pinterest, habe ich das nie so richtig verstanden und deshalb äh, fand ich das jetzt irgendwie total scheiß Nachricht und habe auch meinen Account da erstmal äh, ja. ruhen lassen. Weil ich ja. bezahl hab, ich, ich bezahle jetzt nicht weiter Geld dafür, dass ich das nutzen kann. Äh, genau. Wir ich habe das jetzt mal
0: gecancelt. Ich bezahlt. Ja. Äh, d- dafür. Also das ist richtig jeden Monat irgendwie zwei Euro, aber das fand ich okay. Naja, das ist Sagen wir mal verglichen mit anderen Diensten genau, so das viel.
1: halt Geld. Genau. Ja? Vor allen Dingen für diese 10, 20 Artikel, die das vielleicht im Monat sind. Das ist schon, das war schon Kohle. So. Und was hast du jetzt mit dem ganzen Inhalten gemacht? Die Inhalte sind noch da. Das ist mir jetzt wurscht. Das ist halt dann Pech und Weg. Und, und, und wie, 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 wie äh, Ich nutze jetzt die äh, Reader-Funktion von äh, Safari. Die synchronisiert prima von äh, den einzelnen iOS-Geräten. Na, und wo sammelst du das ganze Zeug? Ich sammel nicht mehr. Ich was? lese und äh, wofür sammeln? Fakte, also ich habe halt überlegt, was habe ich eigentlich damit gemacht? Ich habe halt die äh, Artikel teilweise kommentiert oder beziehungsweise mhm. annotiert, also unterschrieben und so ein paar Notizen mir gemacht. Aber in dem Sinne, dass ich irgendwie aus Artikelsammlungen dann auch Blogbeiträge mache oder irgendwie noch in so eine inhaltliche Arbeit gehe, das ist eh länger her. Das heißt, ich habe vor allen Dingen gesammelt. So. Ja. Yeah. Und ähm, das lasse ich dann jetzt erstmal. Also dann ist es halt, dann habe ich halt in, in, in Safari äh, so einen so ein Verlauf von Artikeln, mhm. die ich gelesen habe, aber unkommentiert. Mhm. Und wenn ich dann ein Projekt mal habe, wo ich was recherchieren mhm. muss, dann gehe ich eh in die Suchmaschine, suche mir mhm. meinen Artikel nochmal neu zusammen. Also das, das ist ja auch inzwischen so, dass ja. man nicht mehr darauf angewiesen ist, wie früher wirklich aus den einzelnen Sachen schon das alles voraussortiert zu haben, sondern findet man ja auch so heute relativ fix. Naja, ja, also
0: ich sag mal so. Ähm, ich bin aus einem ganz anderen Grund, äh, von von Instapaper weg. Ich habe das ja auch benutzt. Ähm, immer nicht so wie du, sozusagen als Verwaltungszentrale, wo auch irgendwie Artikel weggeschoben werden oder so, sondern eigentlich nur, um das irgendwie vernünftig auf meinem Handy lesen zu können, weil das Allermeiste, was ich jetzt sozusagen wissenstechnisch verarbeite, das tue ich eigentlich Mobil, genau. Das mache ich. Das, das auf Papier käme ich nie auf die Idee. Und äh, auf dem Desktop-Rechner ist halt einfach doof, wenn man abends äh, noch im Bett liegt oder so. Ne? Ja, deshalb ist das hier auf diesen Geräten. Das ist total hat. schön, genau. Und deswegen äh, habe ich äh, Instapaper benutzt. Und anschließend musste ich mir sozusagen immer überlegen, diese ganzen Annotationen von Instapaper. Wie kriege ich die dann in meine Gerätschaften, von denen aus ich zum Beispiel Seminarmaterialien zusammen? Okay. Das heißt entweder äh, Evernote oder damals oder, oder Digo. Ja. Und weil Digo lange Zeit eben total schlecht war, aber diese, diese Annotationsfunktion mal zu Ende gedacht hat, äh, habe ich halt Digo vor allen Dingen auf dem Desktop genutzt und Instapaper in Kombination mit äh, Evernote auf mobilen Geräten. Mhm. Ähm, und jetzt hat Digo aber war ah, ist mittlerweile auch schon sechs Monate her, eine unfassbar gute mobile App ge- gelauncht. Eig- also eigentlich total sträflich, weil man sich irgendwie denkt, wieso mobil, wieso jetzt erst, ja? Die, die gibt es irgendwie seit seit gefühlten zehn Jahren, Digo. Und äh, ich nutze die auch schon Ewigkeiten. Ähm, und trotzdem haben sie... Niemals irgendwie eine vernünftige App produziert. Es gab immer auch so Drittanbieter-Apps. Hast du nicht beim letzten Mal schon darüber gesprochen und wir haben uns da angeguckt? Ja, aber mittlerweile habe ich äh, auch, sagen wir mal, Usability-Erfahrung. Die haben, also man muss sagen, die arbeiten offensichtlich im Moment wirklich ziemlich heftig an dieser App. Deswegen gibt es, würde ich sagen, so alle, also mindestens zweimal in der Woche gibt es im Moment ein Update Mhm. für die App. was was der App in der Regel gut tut. Manchmal auch nicht. Also man merkt auch zwischendurch, dass was schlimmer geworden ist, als es vorher war. Weil, ähm, ich sag mal so, Instapaper nutze ich jetzt gar nicht mehr. Äh, Digo hat erstmal zusammen mit der App äh, es geschafft, dass es ähm, in diesen Weiterleitungsoptionen, und zwar auf iOS-Basis, dass man da Digo reinmachen kann. Mhm. Das heißt, du bist nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Reader oder irgendeine App in der Lage ist, Du kannst etwas weiter zu leiten, machen, ja. leiten, sondern du kannst das über die, die iOS-Einstellungen tun. Und das ist schon mal hervorragend. Das heißt, egal von wo oder wo ich in dieser App was lese, sei es ähm, irgendwie über meine Reader-App, sei es über Safari, sei es über wo, wo auch immer, über Chrome oder so, kriege ich das immer nach Digo, in mhm. die Digo-App rein. Und wenn es dann einmal in der Digo-App drin ist, dann kann man das dort früher, also das war vor zwei Wochen hieß das noch, äh, Read later und das heißt jetzt nur noch Star. Ist mir aber egal. Star ist mein früheres Read later und da werden die Artikel entweder in der Form aufbereitet, dass sozusagen der, die, die Webseite zu sehen ist oder in der verschlankten Form. Also so ein Reader-Funktion. Wie, wie, genau, genau wie, wie man das von Instapaper oder auch von der Reader-Funktion von, von Safari kennt. Allerdings mit dem Vorteil, dass du jetzt in dieser App auch annotieren kannst. Also du kannst unterstreichen und du kannst, du kannst Notizen dazu schreiben. Mhm. Die Notizfunktion nutze ich eigentlich weniger, aber die Unterstreichungsfunktion ist halt super, weil die ist jetzt halt in der nativen App drin. Ich brauche keinen Umweg mehr laufen, ähm, sondern ich kann jetzt sozusagen von allen Clients aus Direkt in Digo alle Notizen sehen. Und jetzt kommt's. Digo hat schon vor sehr geraumer Zeit, also lange bevor die diese App launchten, ähm, etwas sehr Kluges getan. Sie haben sogenannte Outliner eingeführt. Ach so, dass man die Kommentare sozusagen direkt so untereinander. Nee, hat. die haben keine, die haben keine, keine wie andere Kategorienfunktion, sondern die haben praktisch ihre Kategorien, sind bei denen Outliner. Und dann kannst du natürlich, wie man das von Outlinern gewohnt ist, dort in Hierarchien Dinge ablegen. Das hatte ich erst so gemacht, dass ich so einen Outliner hatte, der hieß Seminare und dann hatte ich für jedes Seminar da im Prinzip so einen Unterkapitel. Mittlerweile habe ich für jedes Seminar einen eigenen Outliner eingerichtet und äh, muss praktisch in, meiner, in, in der Digo-App nur noch sagen, hier, das gehört in den und den Outliner und dann kann ich mir sozusagen die annotierte Version in dem Augenblick, wo ich die Seminarmaterialien aufbereite ähm, und man kann sozusagen dann zu den, den, den Leuten im Seminar kann man zu den Outlinern Links schicken. Die können die nicht bearbeiten, aber die können die zumindest sehen. Und die sehen dort nicht nur die Links zu den einzelnen Themen, sondern die sehen die Links von mir annotiert. Mhm. Das ist so ein Zusatzservice, weil es halt geht, ist aber total geil. Weil ich habe jetzt praktisch Outliner eingerichtet. Ähm, Da steht immer oben drüber so, dass dass, das Thema und dann stehen so die Artikel da drunter, die ich dazu gelesen habe oder die ich dem zugeordnet habe und ich kann natürlich auch sagen, ich ordne einen Artikel mehreren Outlinern zu. Das ist ja überhaupt kein Problem. Passiert Mhm. ja auch. Da Mhm. hast du irgendwie... ähm, Textmäßig dann, ja. Genau. Und ähm, Text benutze ich noch, aber eigentlich nutze ich diese Outliner-Funktion und eigentlich sind diese Outliner, ist diese Outliner-Funktion deswegen auch so geil, weil sie darüber entscheidet, ob ich überhaupt einen Artikel noch lese oder nicht. Weil ich würde natürlich nur etwas lesen, von dem ich im Vorhinein schon weiß, das muss in den und den Outliner rein. Und damit habe ich sozusagen immer auch einen thematischen Bezug oder sagen wir mal einen Verwertungsbezug geschaffen. Mhm. Und äh, das ist, ich habe das jetzt irgendwie schon mehrfach auch in Seminaren rausgegeben, diese Outliner. Und dadurch, dass es das halt Outliner sind, die sich auch verhalten wie ein Outliner. Das heißt, die lassen sich ein- und zuklappen und auseinanderklappen. Kann man das so ein bisschen unterstrukturieren. Ne? Ist das sozusagen ja. ne, 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 die strukturierteste Version äh, eines Outliner, ja, ne, du hast irgendwie, machst eine Woche Seminar und hast irgendwie so ein Metathema wie Überwachung, hast da aber irgendwie 15 Unterthemen und du hast jetzt in diesem Outliner gescheit aufbereitet. Ne? Oder ich habe einen Outliner zum Beispiel angelegt für Webtools. Ne? Treffe ich irgendwie immer, treff, wenn ich über so ein Webtool stolpere oder über so Kompilationen. einfach da rein. Dann haue ich es hau da rein und irgend und zwischendurch, wenn ich diese Web, wenn ich diese, diese Outliner dann aufbereite, dann sehe ich sozusagen unter den. Unter den unter überschriften die ich in diese Outline eingezogen habe, unten drunter irgendwie so ein Sums von, das musst du mal wieder wegsortieren. Und das ist halt super praktisch. Und deswegen brauche ich Ist die Frage, ob man ähm Brauche ich kein Instapaper mehr und deswegen brauche ich auch eigentlich kein Evernote mehr. Also Evernote nutze ich im Prinzip nur noch für meine PDFs. Dafür ist es nach wie vor total schön.
1: Also ähm kann man die ganzen Instapaper-Geschichten eigentlich in Digo importieren?
0: Kann man machen. Sicher? Äh, guck mal, es gibt bestimmt ein FTTT, was das macht.
1: Ja, aber der FTTT
0: triggert ja jedes Mal an. Es geht tatsächlich hier Export, Import. Hm, Habe ich mich noch nie mit befasst. Ähm, also. Bisher war es zumindest so, dass die Annotationen von Instapaper in Digo immer nur in der Beschreibung zum Link erscheint. Aber ja, die ja ursprünglich eigentlich ein Delicious Nachfolger. Ne? Das ist ja eigentlich in den Bookmark ja, genau.
1: gewesen. Ja, genau. ja, Stimmt.
0: Ach aber, ja, vielleicht. Ich aber, so, es auch aber so verhält sich also ja auch eigentlich Instapaper. Das ist ja eher ja. So ein Bookmark Ding.
1: Ja, ich habe es aber tatsächlich als Text. So, genau. Aber das ist tatsächlich ich, äh, lasse das jetzt erstmal laufen. Ähm, ich lasse das jetzt erstmal laufen, weil ich tatsächlich auch äh, einfach mal gucke, vielleicht braucht man auch einige der Tools, die man sich da irgendwie angeeignet hat, nicht mehr in der Form, wie man das bisher hatte, weil man einfach mit reduzierteren Dingen auch über die Runden kommt. Also ja. manchmal ist es ja auch gut, irritiert zu werden, damit man nochmal Reset machen kann.
0: Genau. Also gerade, wenn du sowieso äh, Instapaper aufgegeben hast ähm, und äh, ja auch aufgrund deines Sabbaticals vielleicht ein bisschen Zeit hast, dich mal so neben der Spur mit Dingen zu befassen, dann guck dir das mal an. Genau. Ich finde es toll. Äh, wo wir gerade bei Dingen neben der Spur sind, sollen wir das vorziehen? Was? Ja, das äh, Sabbatjahr und... Urlaub und... Nö, machen wir, nee, machen wir später. Ja, ja. Gut.
1: Das ist ja so Ausklang, ein dann, bisschen blubbel. Ah, ja,
0: okay. Dann äh, kurz eine Vermeldung. Dotcom-Blog, äh, also meins gibt es jetzt per HTTPS, das von äh, Felix, das Schaumburg XYZ, das gab es ja schon länger, länger als... Haben HTTPS wir, glaube ich, hier auch jung. schon mal thematisiert. Das ja, haben wir schon genau, t- thematisiert. Ähm, ich muss sagen, ich bin letztendlich auch einfach nur deiner Empfehlung gefolgt und habe das dann auch mal umgesetzt äh, und bin ehrlich gesagt relativ überrascht, wie einfach es ist, wenn man bei Uberspace äh, in den letzten, sag ich mal, anderthalb Jahren einen Account gemacht hat. Mein .com-Blog ist schon deutlich älter. Das heißt, ich musste sozusagen meinen .com-Blog auf einen neuen Server umziehen bei denen, damit das erst ging. Das war ein bisschen ja, okay. Also ich musste einen neuen Uberspace aufmachen und das ganze Blog dahin schieben und die haben mich da echt geil unterstützt, weil sie offensichtlich ein großes Interesse daran hatten, dass die Leute HTTPS nutzen. Das merkte man auch. Aber es ist nicht so heftig, wie man es sich vorstellt. Also, ich würde sagen, das ist eine Nachtschicht. Dann hat man das durch. Weniger. Nein, also mit also Umzug. mit dem Umzug.
1: Weil, also, ich glaube, das ist ja an eine THP-Version also also, oder sowas. Weil das ja. ist eine Sache, ich sag mal, von, von einer Viertelstunde.
0: Genau. Also, nur die HTTPS-Einrichtung, Ko-PPS. das geht total fix. Ja. Ja, das fand Da ich kann auch man stark. sich auch super an die Anleitung halten und da kann man im Prinzip auch nichts falsch machen und wenn man da sozusagen, ohne zu wissen, was man tut, die einzelnen Befehle in den Terminal ähm, kopiert und immer schön auf Enter drückt, dann läuft das schon.
1: Genau, das ist ja? total äh, super. Es ist
0: natürlich keine gute Empfehlung, nicht zu wissen, was man tut, äh, gerade wenn man äh, irgendwie auf einem Terminal unterwegs ist.
1: Auch in dem Fall passt es.
0: In, in, dem, in dem Fall wird es aber immer so ein bisschen beschrieben, so unten, was man tut und äh, genau. Das äh, ist eine eine warme Empfehlung. HTTPS-Umstellung. Das gilt natürlich nur für Leute, die auch, und das war mir gar nicht so bewusst, ihr Blog äh, selbst hosten. Ähm, Das tun ja total wenig. (lacht) Ich hab, also, das macht mir ja immer wieder. Warum ist denn dein HTTPS-Skript läuft auf wiki.
1: Ach doch, da kommt es jetzt. Du hast die die Liste. Der hat ein Wiki. Wie? Du hast ein Wiki auf deiner Seite offensichtlich.
0: Habe ich auch, ja. Auch. Cool, zufällige Seite, nee, man muss sich erst anmelden. Nee, nee, das das ist sozusagen die Dokumentation von dem Room Escape. Ähm, ja. äh, Es muss nicht jeder selbst hosten, aber ich finde es wichtig.
1: Nein, das ist ist ja dieses Thema auch von WhatsApp. Ich finde es nicht schlimm, dass es WhatsApp gibt. Ich finde es auch nicht schlimm, dass es WordPress gibt. Ich finde es sogar gut. Aber, ähm, in dem Moment, wo ich sozusagen, wo WordPress anfängt, nur noch auf seiner eigenen Hosting-Plattform gewisse Features zu machen und sozusagen so einen so Close-In-Effekt dann bewirkt. Das heißt, entweder du bist bei uns oder du bist eben nicht bei uns, dann fände ich das auch kritisch. Ja. Also das ist eher so diese Frage, wie geht mir damit um? WhatsApp ist nicht problematisch. Nur wenn man sagt, du musst da sein, weil es eben alle da sind, dann wird es kritisch. Das will ich nicht.
0: Das ist das Thema von eben. Ja, äh, ja, aber das geht bei Aber, ja. aber selbst Host, äh, das Blog selbst zu hosten, ich, ist gut, sollte man machen. Ich finde schon, dass es die Mühe wert ist. Also es ist ja eigentlich nur das eine geht. einmalige Mühe. Das ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Dingen, ähm, äh, auch hat nichts mit, Be- mit Bequemlichkeit zu tun. Nein, es ist, ein, es ist tatsächlich ein technisch-politischer Lerneffekt, weil du einfach auch siehst, es gibt Updates,
1: um die muss man sich kümmern, um einfach so ein bisschen so ein Gespür dafür zu kriegen, was du heißt das vor eigentlich? vor allen Dingen tausendmal mehr Möglichkeiten. Ja, die will brauchen wir ja alle gar nicht. Tumblr reicht. Faktisch reicht das.
0: Für angenehmer. Egal. Also andere Philosophie. Ich hatte hatte, ähm, mein erstes Blog sozusagen als, das habe ich irgendwie vor 13 Jahren mittlerweile ist es her, aufgesetzt, ähm, um zu verstehen, wie man Webseiten macht. Und da habe ich mir halt irgendwie hergeleitet und habe mir das beigebracht. So. Ähm, Dann lass uns reden über Pokémon Go. Weil, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben, äh, ist Pokémon Go durchgestartet und wir haben noch kein einziges Mal drüber geredet. Und jetzt kann man auch sagen, ja, da muss man auch nicht drüber reden. Äh, Ich würde sagen, da muss man sehr wohl drüber reden. Nutzt du das nicht? Hast du das das mitbekommen überhaupt? Nee? Nicht so richtig? Weißt du, was Pokémon sind? Ganz ehrlich, sind. ich habe keine Ahnung. Es gibt Pikachu, glaube ich, oder irgendwas. Pass also, auf, ich zeige dir kurz die App. Nee, ich will gar nicht. Doch, du, d- nur so zur Anschauung, da, damit ich dir das erklären kann. Also, das ist so ein bisschen dieses Mobile Gaming Ding. Das, das hast du vielleicht. Ja, ich habe hier dieses äh, Silium, oder wie es heißt. Ne, wie, wie hieß das Google Ding? Ja, ja. die, die haben das äh, natürlich zuerst gemacht, aber es hat irgendwie keine Sau interessiert. Und jetzt gibt es halt irgendwie Pokémon Go und die halbe Welt hat es gespielt. Die halbe Welt hat auch schon wieder aufgehört zu spielen. Das, äh, das kommt natürlich irgendwie äh, dazu. Äh, ne? So. Und bei uns in der Familie, oh, ein Taubsi, was sonst? Bei uns in der Familie, <lacht> ja, ne? bei uns in der Familie spielt es natürlich jeder. Äh, und es gibt, Taten- Das heißt, du schmeißt jetzt bunte Bälle auf liebe, nette Vögel. Ähm, ja, das sieht nur so martialisch aus. In in Wirklichkeit ist das Vögelchen ja jetzt da drin und jetzt ist es... Also das heißt, du hast das Vögelchen jetzt gefangen. Ja, aber ich äh, fange auch Würmer, also in dem Fall ein Raupi, ja. Ein 102er. Das wollte ich mit einem ganz normalen Pokéball kriegen. Ähm, Ja, also man, ne? Und interessanter (lacht) Effekt. Sandra sagt zu mir, also meine Frau, äh, Guido, wäre das nichts für den Urlaub? und ich hab das bis dahin genauso wie du hochnäsigerweise ig- ignoriert, ja, weil ich irgendwie dachte, schon wieder so eine App und eigentlich äh, sind sie jetzt diejenigen, die den ganzen Fame abkriegen und wir alle wussten schon irgendwie zehn Jahre vorher, dass Mobile Gaming äh, g- eine coole Sache ist, äh, aber niemand hat sich eigentlich so richtig für Tod an der Mauer interessiert, ne? Oder oh. für andere Spielideen und letztendlich machen die aber nichts anderes. Ne? Augmented es Mode. doch ja nicht mal über. Es ist tatsächlich, wenn ich, ich habe einen kleinen Pokémon zu Hause, das ist besser. Naja, jeder, jed- jedem sein Pokémon. So, und dann ka- sa- sagte ich aber, fragte sie, äh, hast, hast du das mal ausprobiert? Und ich konnte natürlich nicht Nein sagen und habe natürlich irgendwie gesagt, natürlich, äh, habe ich schon irgendwie, und dann habe ich äh, mich äh, mal kurz 20 Minuten nicht gemeldet, habe den Account schnell angelegt und bin ein bisschen rumgelaufen, habe zwei Pokémons gefangen und habe sie dann, dann zu ihr gesagt, hm, könnte ganz witzig werden. <lacht> Fand ich wirklich. Fand ich wirklich. Ähm, Sie hat es dann auch installiert und als ich abends nach Hause kam, sind wir äh, sofort losgelaufen. Äh, da Damals sind wir noch äh, ohne Auto, sind wir tatsächlich noch zu Fuß gelaufen. Ähm, dann haben wir das natürlich erstmal ausprobiert. Moment, was heißt damals? Damals, äh, wann habe ich angefangen? 14. Juli oder so. Es äh, steht, ja, also steht Wir ja, reden hier von sechs hier meinem, Wochen. 14. Juli, tatsächlich, steht ja oh. in meinem Account. Ähm, damals. Und heute fahrt ihr mit dem Auto rum, um WhatsApp also, also, Pokémon zu fangen? Ähm. Die Kinder wollten es natürlich auch sofort haben, ging aber nicht wegen den Handys. Die waren halt teilweise zu schlecht. Das ist aber mittlerweile alles anders, weil da ist ein Handy hingefallen im Zuge dessen, wir das ausprobiert hatten und so, wie das dann immer so ist, weil alles so aufregend war. Und mittlerweile spielt halt die ganze Familie. Und ähm, schöne, schöne sehr typische Situation. Letzten Sonntag hatten wir eine Einladung äh, am Nachmittag zum Kuchen. Und äh, die war um halb vier und um 2 Uhr waren Vokabeln gelernt, Hausaufgaben gemacht und was man halt irgendwie so tut, wenn man äh, an so einem Sonntag irgendwie ne, mit Kindern äh, im schulpflichtigen Alter noch Dinge tun muss. Und wir dachten irgendwie so, ach, sollen wir noch in Park? Und es gibt bei uns einen Park, der ist voll mit Pokestops, voll. Und wir kommen dahin. Was und ist ein Pockestop? Po- Pokestop sind sozusagen so Orte, wo du dir ähm, irgendwie Items drehen kannst. Zum Beispiel kriegst du da Was ähm, heißt Items drehen? Da kriegst du Pockebälle, die gehen halt leer, die musst du halt auffüllen. Da kriegst du ähm, halt irgendwie so Zubehör, was du brauchst, um dieses Spiel bewältigen zu können. Ähm, und wie entsteht ein Stop? Der ist einfach da. Der ist einmalig irgendwie aufgrund der Ingress-Daten gesetzt worden. Und äh, diese Pockestops sind halt irgendwie vor allen Dingen in Städten groß verteilt. Und äh, die sind meistens in der, in der Nähe von Sehenswürdigkeiten. Und dieser Park ist halt voll mit diesen Sehenswürdigkeiten. Und wenn die eng zusammen sind, dann sind diese Pokestops auch eng zusammen. Und diese Pokestops wiederum, die ziehen, äh, wenn man da ähm, so Module für hat, um die für Pokémons attraktiv geme- äh, zu, zu machen, ziehen die halt diese Pokémons an. Und das heißt, diese, diese Parks, so viele Pokestops sind, machen, ziehen deswegen auch unglaublich viele Leute an dieses Spiel spielen. Und ähm, wir sind halt irgendwie zu vierter runter. Und dieser Pokestop war natürlich schon voll mit Jugendlichen, die äh, da auf ihren Stühlchen saßen äh, und die äh, auch so Boxen dabei hatten, wo Musik draus kam. Und es war ein total chilliger Sonntag. Und wir dachten irgendwie so um halb vier, als wir irgendwie zu den Freunden aufbrechen mussten: Ach Mensch, das ist echt schade. Eigentlich könnte man jetzt auch hier bleiben. Ne? Was tut man da? Ja, du läufst halt rum, sammst, sammelst Pokémons, sprichst mit, sprichst mit anderen, stimmst dich ab, wer zündet als sehen nächstes nächsten, äh, das nächste Pokestop-Modul. Äh, sehen alle die gleichen Pokémons? Ja, und, können, und, und alle können die, alle, gleich- können die gleichen Pokémons fangen. Nur, es geht nicht darum, wer der Schnellste ist. Sondern Wie du oft ist denn dann Pokémon da? Da ja, ständig. Das ist halt voll. Also ich habe äh, allein an dem äh, in den zwei Stunden 40 Pokémons gefangen. Ja, und was, was hast du? Sorry. Da steigst halt auf im Level. sind auch manchmal total selten dabei. ist halt dieses Sammlerding. Ähm, frag mich nicht, was bei Spielen sozusagen den Reiz ausmacht. Ich würde sagen, es ist auf der einen Seite dieses äh, Sammlerding. Es ist auf der anderen Seite natürlich irgendwie dieses Hochleveln. Ähm, es gibt auf der anderen Seite natürlich, aber das ist in dem Park jetzt nicht der Fall, gibt es so Arenen, wo man gegen andere kämpft. Ähm, da geht es aber nicht darum jetzt also an diesem Sonntag ging es wirklich nur darum Pokestops, äh, Items suchen und Pokémons fangen und äh, irgendwie sich nett mit anderen Leuten unterhalten, einfach mal die Poke-Decks austauschen gucken, was haben die anderen so an seltenen Exemplaren sich das so ein bisschen zeigen lassen, boah, habe ich noch nie gesehen das ist toll, das ist toll und ähm, es ist ein Effekt, den ich ehrlich gesagt bei noch keinem anderen Spiel hatte dass du dich mit anderen darüber unterhältst. Ja, nee. dass man draußen ist und da, das nein. Sich unterhält. Nein, also ne, wir, wir, wir haben Freunde, die haben uns Bilder geschickt. Ich sage jetzt nicht, über welchen Dienst. Äh, wo man irgendwie gesehen hat, abends 20 Uhr, da sind ganze Parkplätze, wo viele von diesem Pocketstop sind, ganze Parkplätze mit, mit äh, heranwachsenden voll und irgendwann fängt jemand an, von der Tanke einen Kasten Bier zu besorgen. Und zwar nicht für die Peer Group, Sondern er wird in die Mitte dieses Parkplatz gestellt. Und die fangen an. So, das ist total gemeinschaftlich. <lacht> ich kann das nicht, also es nicht... Es ist so ein Effekt. Den kannst du... Du siehst diese Leute irgendwie äh, wahrscheinlich auch im Vorbeifahren. Da, da haben sich irgendwie Leute zusammengerottet. Du weißt aber nicht, warum. Man sieht vielleicht noch nicht mal, dass die dass die äh, solche Dinge tun. Aber mir ist es jetzt schon total häufig passiert. Und zwar mit Leuten, die ich nicht kenne. Und jeder würde unter normalen Bedingungen sagen, aber du bist doch da mit deinen Kindern, wie kannst denn du? Und das ist insgesamt aber unfassbar nett. Und man muss dazu sagen, es sind nicht nur äh, äh, junge Heranwachsende. Es sind auch total viele Ältere dabei. Ähm, wir sind an einem, äh, an einem einer Poker- an einer Arena da kommt uns irgendwie so ein Mann in so einem, in so einem VW-Bus äh, vorbeigefahren. Eigentlich so ein VW-Bus, wo du schon, den, dem du schon ansiehst, dass das so ein Camper ist. Ja? Mhm. Also irgendwie da ist so so, ein, so, ein, so eine Vorzelt äh, Armatur irgendwie an diesem äh, VW-Bus anmontiert und hast du nicht gesehen. Und äh, da sitzen irgendwie erwachsene Menschen drin, älter als ich. Ja, also jenseits. Auch auf der, der also weit jenseits der 40. Die lassen sich hin und her karren. Und, äh, und man kommt so nett ins Gespräch und das ist irgendwie eine andere Liga und man erzählt sich irgendwie, wie man äh, selbst angreift und verteidigt und äh, wie nervig das alles ist. Und also, ne dass, dass diese ganzen Leute jetzt plötzlich alle Pokémon spielen und so. Aber in Wirklichkeit ist es eine unglaubliche Erfahrung, die ich da gerade mache. Kann man nicht beschreiben. Hatte ich vorher so nicht. Also das ist ja auch so ein Massenphänomen. ja ähm, Du siehst vor allen Dingen ja auch anderen Leuten an, die das auch spielen. Wie schräg das ist. Und das hat ja abgenommen. Das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Das ist aber äh, trotzdem immer noch sehr, sehr weit verbreitet. Das Foto habe ich gesehen. Da ja. Hast du das gesehen, den Film? Das ist da ging's um Snorlax. Irg- ja. Das ist was Besonderes. Keine, keine Ahnung. Äh, genau, Aquana, keine Ahnung, was da gerade gespawnt hat. Mhm. Und, Und alle sind da. Alle rennen los. Das ist halt in Taiwan. Das ist halt,
1: wir haben hier in Köln und Düsseldorf ja auch so das Problem, dass da irgendwelche Brücken gesperrt sind oder ja. sowas dann auch. Aber,
0: aber man muss sagen, das, was du da siehst, was da passiert ist, das äh, lassen, das kann es also ist in dieser App eigentlich schwer möglich. Weil du siehst zwar ähm, Pokémons, aber die, sind, die müssen sozusagen in deiner Nähe sein. Genau, und deshalb musst du hingehen, um den dann auch zu kriegen, wenn da also irgendein nee, ganz besonderer ist. Nee, musst du eben nicht. Du hast ja gerade gesehen... Dass ich, ich kann nur, also du musst sozusagen von anderen gesagt bekommen, dass da hinten ein Pokémon ist. Das heißt, das, was da in diesem Video zu sehen ist, ist folgende Situation. Da fangen Leute an zu rennen und du fragst, wo rennen die denn hin? Na, da, da, da ist das und das gespawnt, ja? Und dann rennen die Leute hinterher. Aber die sehen das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf ihrem Display.
1: Nein, 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 nein. Die wissen einfach, das spricht sich rum, da hinten ist jetzt gerade irgendein Pokémon. Genau. Also laufe ich da damit ich den genau. auch abkriege. Aber das ist ehrlich
0: gesagt nicht die sagen wir mal die die Regel wenn du das Spiel spielst aber ich würde so gerne an diesen Hebeln sitzen
1: die äh, sagen komm jetzt setzen wir hier mal ein Pokémon hin und da mal ein Pokémon na, hin.
0: ich, ich habe äh, sofort Ey, auf Twitter Spaß, ich glaube nicht? einen dieser dieser Tweets gefafft in denen es irgendwie darum ging naja bei der mal bei der Wahl jetzt in Mecklenburg-Vorpommern ja wie kann man dafür sorgen dass möglichst Leute äh, möglichst viele Leute zur Wahl gehen Du musst dafür, du musst halt temporäre Pokestops äh, bauen und dafür sorgen, dass da seltene Pokémons äh, zu finden sind. Ganz ehrlich,
1: ist das ein Massenphänomen, Pokémon bei uns? Es war eins, das ist weg, würde ich sagen. Äh, auch so insgesamt, also richtig, es wurde in den Medien ein bisschen gehypt. Und ja, die, die es halt gespielt haben, die hast du halt draußen gesehen. Das ja. ist halt so In dem Sinne war es sozusagen ein Phänomen, was sich draußen in der Öffentlichkeit abgespielt mhm. hat und damit sichtbar war. Mhm aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie einen also ich ich habe hätte ich es über die meine Social Media Kanäle mitbekommen, nicht mitbekommen. Mhm. Hätte ich es glaube ich nicht mitbekommen. ist das jetzt gerade logisch? Also wäre ich über andere Kanäle Social Media darauf nicht aufmerksam gemacht worden, hätte ich glaube ich nicht mitgekriegt, dass es sowas wie Pokémon gibt. Also es ist ich habe bei mir an der Straße, bei mir in der doch, Stadt oder sonst was. Doch, also ich hatte na also, man unterhält sich doch mit Leuten. Also, das wäre auf jeden ich Fall. Ich habe mich noch nie mit jemandem über Pokémon unterhalten. Ach. Das hat mich auch noch nie
0: jemand gefragt. Du bist jetzt der Erste, dem ich mal zuhören Jüran. muss. <lacht> <lacht> Jöran, Blanche, wir spielen alle. Wir ja. haben eine eigene Pokémon-Gruppe. Bei WhatsApp? Nein. In, in Pokémon. <lacht> das sage ich nicht. Wir haben eine eigene Pokémon-Gruppe. Äh, und ich sag dir, das, äh, das, das ist so ein. Also, ich spiele es ehrlich gesagt total gerne. Und äh, tatsächlich spiele ich es deswegen auch so gerne, weil es im Moment etwas ist, was, was wir mit der Familie alle zusammen spielen können. Das, unter dieser Perspektive kann ich das verstehen. Und ich, und ich glaube auch nicht, dass die Kinder das doof finden, dass Mama und Papa da mitspielen. Das ist total geil. Nee, das ist Am Sonntagmorgen wir vom Brötchen holen. Uh, Arena kämpfen und das ist relativ schwer, wenn du da alle vier, wenn du da zu viert drauf sitzen willst, bist du auch schon echt eine Macht auf so einer Arena, um, weil du musst dafür halt die, die uh, Arena-Punkte auch nochmal uh, erhöhen und hochkämpfen. Und uh, ich meine, das, ne, das, sonntags, das schon zwei Sonntage in Folge passiert, dass wir alle zusammen Brötchen holen waren, eigentlich ist das kein Weg. Ja? Das, zu Fuß, würde ich sagen, bis in einer Viertelstunde beim, beim, beim Bäcker, ne? Hin und zurück. So, wir sind mit dem Auto gefahren, haben wir noch ein paar Pokestops mitgenommen, haben noch eine Arena mitgenommen und dann noch eine und dann waren wir Brötchen holen und dann alle zurück. Und dann ist immer so dann auch Manöverkritik, ja. So, wer setzt sich auf welche Arena und mit welchem Pokémon und so.
1: Ne? Ich habe Angst vor Edo-Camp.
0: Wir haben übrigens hier einen Pokestop und zwar direkt am Eingang. Ne? Ein allerdings nur. Wir haben keine Arena hier, das ist ein bisschen schade. Ne? Aber wir könnten bei äh, wir könnten äh, b- beim Educamp tatsächlich äh, so eine coole Aktion fahren wie äh, irgendwie mit ein paar Leuten nach äh, hatting runter und äh, da mal ordentlich
1: Pokémon jagen. Wir Können ja auch an so einen Pokestop oder so eine Arena einen VPN LTE Router setzen und uns einfach per VPN einklinken oder macht das über GPS. Wahrscheinlich
0: über GPS, nicht über AI. Da ist ist auch eigentlich nicht mehr so viel viel möglich, also mit äh, Spielverarschereien. Das ging mal eine Zeit ganz gut, da ähm, haben die Niantic-Leute, die äh, dieses Pokémon-Spiel da entwickelt Pokémon Go entwickeln, aber auch ordentlich dran geschraubt, dass das nicht mehr so einfach ist. Ähm, Apropos EduCamp, sollen wir das mal eben vorziehen?
1: Tatsächlich, gibt es gibt es. Man kann VPN und GPS äh, kombinieren. Mhm.
0: Mhm. Ja. Es, es gibt auch so Webseiten, die dir dann äh, irgendwie sagen, wo gerade Pokémons äh, spawnen. Ne? Nee, bevor wir EduCamp machen, äh, ziehen wir jetzt was anderes vor, nämlich, ich war auf der Gamescom. Und zwar äh, bin ich einer derjenigen Glücklichen, die äh, die letzten Tickets für, äh, Familientickets für Sonntag bekommen haben. Eigentlich wollte ich da gar nicht hin und habe das erst viel zu spät auf dem Radar gehabt, dass, es, dass man da Tickets kaufen musste. Und dann gab, gab es noch Tickets, aber nur noch Familientickets. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss die Familie halt mit. Ähm, also, Sanna, meine Frau, musste arbeiten, aber die beiden Kids äh, mussten dann halt mit. Die fanden das aber gar nicht so schlimm. Mhm. Und ähm, die sind halt noch neun und noch zehn. Also noch eigentlich relativ klein. Ähm, aber. Wenn du da hinfährst, das ist, fand, ich ziemlich, fand ich ziemlich beeindruckend, da sind dann sofort ist sofort Sicherheitspersonal, was irgendwie sagt: Oh, Kinder zu klein, nicht hier anstellen, sofort durch. Das heißt, die haben uns so jenseits aller Gefahren, wo, wo, wo es irgendwie drückend werde, werden könnte. Ach, die Kinder dran vorbei, weil zehn ja? Jahre unterhalb vom Durchschnitt ist. Ja, genau. Okay. Äh, da, davon gab es schon noch irgendwie ein paar andere, die äh, da irgendwie einen Sonderweg gehen durften. Das heißt, wir waren da relativ äh, ja, VIP-mäßig sind wir in diese Messe da eingeführt worden. Und äh, dann muss man halt auch irgendwie sehen, ähm, die Sachen, die man jetzt irgendwie, also die jetzt für die Kids spannend waren. Pokémon? Ja, das gab es halt. Nee, das war, ist da zum Beispiel überhaupt kein Thema. Ne? Ähm, die sind natürlich in der Regel total unterbevölkert, also total wenig Leute, die sich dafür interessieren. Ne? Okay. Ähm, das heißt, da mussten wir in der Regel auch total wenig anstellen, aber es gibt natürlich irgendwie to- die aller, also so, neue, so Spiele-Neuheiten, wo du echt irgendwie lange warten musst. Wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang äh, uns bestimmt anderthalb Stunden angestellt, das war das einzige Mal und danach waren die Kinder auch echt durch, aber wir wollten das unbedingt alle, alle drei machen und äh, haben uns die ähm, Ähm, diese äh, Samsung-Virtual-Reality-Brille aufgesetzt. Und ich muss sagen, also ich kannte ja bisher äh, nur die Brille, äh, diese Google-Brille. Und ich muss sagen, das ist schon noch eine Spur schöner, aber man ist mit der Cardboard schon relativ nah an der Experience dran. Relativ nah. Was da also jetzt im noch nicht was das Preis und sonst was angeht, weil es genau. auch
1: viel billiger ja, ist. Um also als wenn man Schaller. einfach
0: mal irgendwie verstehen will, was da eigentlich passiert ja. mit einem, ne, ähm, was die, was sozusagen die Performance angeht. Zusammen mit irgendwelchen Geräten, die man in der Hand hat, die sozusagen, ja, also wo du auch deine eigenen Hand... Raum gehen und so was, ja, ja, ja. das ist ja bei dem Google Cardboard nicht, das ist das ja geht stehen nicht. und gucken. Genau, das haben wir alles nicht ausprobiert, also ja. wir saßen im Prinzip eben mit dieser Samsung-Brille, die ja letztendlich auch so ein Oculus-Derivat ist, in so einem Sessel, der sich so hin und her bewegen konnte. Ja. Mhm. Und äh, sind da so Achterbahn gefahren. Ja? Und letztendlich hat der Sessel so ein bisschen die, die Bewegung dieser Achterbahn nachempfunden. Du da hattest da hat also noch so ein Körpergefühl dazu, ja. Das war schon, das war schon irgendwie die anderthalb Stunden wert, die wir da angestanden haben, würde ich schon sagen. Ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> was denn?
1: Ja, es ist ja schön nötig, anderthalb <lacht> Stunden anstehen, um sich Brille aufzusetzen und
0: Achterbahn zu fahren auf dem Sessel. Ich fand es gut. So, aber pass auf. Da, <lacht> <lacht> na, danach haben, haben wir uns alle drei geschworen, so lange wollen wir nicht mehr anstehen, damit wir noch was sehen können. okay Ich hatte nämlich hier auch Seminarstart wieder. Um 6 um Uhr musste ich hier sein. Das heißt, ähm, mit Rückfahrt und so mussten wir da so um, äh, um halb vier weg. ja Und äh, dann sind wir halt noch äh, bei äh, Twitch gewesen. Und äh, Twitch, kennst du die? Das, ja, das ist dieses Streaming-Netzwerk. G- ja. Genau, die, die die sind ja von Amazon gekauft worden und machen im Prinzip ähm, praktisch so live, äh, also so Gamesplay äh, live ähm, und strahlen das halt aus. Ja, das ist halt Fernsehen. Genau, Fernsehen für Kids. Äh, f- Games, ja. G- Gibt es auch äh, für YouTube. Also, also auf YouTube hm. heißt es games.youtube.com. Ja. Ähm, die machen das auch ganz gut. Aber Twitch ist, ist auch der, irgendwie echt eine große... Äh, vor allen Ver- Dingen die ganzen e Ver- veranstaltungen genau. machen. Die. alles ja, genau. da drauf, genau. Und da sind eben auch die ganzen YouTuber, und zwar die Let's Player, äh, sind alle da. Und d- d- die gaben sich da auch die Hand... Die, die, Tür, die, die, die Türklinke in die Hand. Und das war schon ziemlich cool, weil ich hatte halt irgendwie den Kids versprochen, natürlich ohne irgendwie genauer zu wissen, wie ich das anstellen soll, dass wir bestimmt auch jede Menge YouTuber sehen werden. ja Wegen den ganzen Spielen, die die da eben vorstellen. Das ist spannend, ne? Das ist YouTube ist das neue Fernsehen für die Kids. Also tatsächlich, das sind Total. für die
1: Promis, weil die
0: bei YouTube sind, ne? Und wir sind wir sind irgendwie bei Twitch. Und es, zuerst war ähm, Ach, du kannst Namen nennen, ich habe keine okay. Ahnung, ich kenne keinen. Ich, ich komme im Moment auch nicht auf den Namen, aber danach kam Unge, ah, Re, äh, Re, Revi, Revi war da, Revi ist äh, auch einer von, von den YouTubern und danach kam Unge und Revi, ich kannte den auch nicht bis dahin, Unge kannte ich zumindest, weil da gab es ja mal irgendwie diesen media skandal um, um Unge, ja. deswegen äh, war, war mir. Genau, Unge sagte was, Ungespie- ja. Ungespielt, mhm. genau, un- Ungespielt, genau. Ähm, aber Revi kannte ich gar nicht, aber Revi ist, ich habe das irgendwie nachgeguckt, der ist echt eine Nummer, ja, das ist echt eine Nummer und der, der ist auch echt eine coole Sau, also der hat echt eine Performance gelegt und hat auch eine Bühnenpräsenz, wie man das, ich glaube, ich nennt man das so, also so jemand, wo man irgendwie schon weiß, so der, der äh, hat so, so ein Selbstbewusstsein wie Donkey Kong. Ist das sowas? ja. Ja, genau. Okay, ich wollte nur wissen, ob das ob das Naja, aber Revi sitzt halt da und spielt halt irgendwie jede Menge Minecraft Spiele, und zwar auch Spiele, die ich in Minecraft bisher noch gar nicht kannte, ja? Also irgendwie so Winter Games oder Olympic Games auf Minecraft oder so total witzig, ja? mhm. ähm, äh, 1,6 Millionen Abonnenten, ja? unglaublich. Ja, ne? Bad Wars haben sie gespielt. Also also Sachen in Minecraft, die total cool und super witzig waren. Und dazu kommentiert er das halt noch in einer äh, wirklich sehr angenehmen Art. Hat mir wirklich gefallen. Und die Kids, ja, die saßen da und haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Die, die saßen so 15 Meter von Revi entfernt. Und die, für, die, für die war einfach gerade die Welt sowas von in Ordnung. Da ging nichts mehr. Ich konnte nicht so lange äh, hocken. das äh, Ich bin zu alt dafür. Musste dann halt irgendwann auch stehen. Äh, und dann wurde es auch eben voll so. Aber die haben halt nur, das Sicherheitsteam hatte auch immer nur so viele Leute rausgelassen, wie, wie rausging. Äh, wieder reingelassen, wie rausging. Und äh, äh, meine beiden saßen da und waren waren wirklich so sehr wie nennt man das? So in so einer anderen Welt. ja, Verzückt.
1: Wahrscheinlich, wie ich verzückt war, als ich auf dem Rasen saß und neben mir plötzlich ein Maulwurf angefangen hat, einen Hügel aufzuwerfen.
0: Ja, so so muss es gewesen sein. So muss es gewesen sein. Und insofern war die Gamescom für uns ein totaler Erfolg. Das war wirklich richtig geil. Wir haben kennengelernt, neu, das kannte ich bis dahin nicht, musste ich dann auch irgendwie meinem Sohn äh, sofort irgendwie bereitstellen. Das hat mich einiges an an Zeit und Mühen gekostet. Lego äh, Worlds ist so ähnlich wie Minecraft. Mindstorm? Aber für Lego. Ach so, das ist ein Minecraft-Online. Für Lego. Okay. Genau. Ja, total geil. Lego Worlds ähm, spielt Paul seither mit großer Begeisterung. Das ist interessant, das ist wahrscheinlich so, wie wenn wir früher mit Lego-Steinen wirklich was gemacht haben, ne? Ja, witzigerweise hat er sein Lego wieder aus dem Schrank geholt. Das wäre dem bei Minecraft nie passiert. Bei Lego Worlds schon. Ja, Und er baut er Dinge damit mir machen. Er baut Dinge jetzt nach. Also er hat so einen Bausatz von so einem Hubschrauber. Mhm. Und da der, der, der sind halt, das steht jetzt, ne, der steht jetzt halt de facto neben dem Rechner. Und da sind halt irgendwie die genauen Bausteine drauf, die man braucht. Und die findest du natürlich auch alle in Lego Worlds. Und der kann jetzt halt diesen Hubschrauber nachbauen. Okay. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, ja, aber der tut das jetzt gerade. Es ist es, es echt ist echt eine Welt, ja, aber das läuft halt nur unter Windows. Das heißt, ich musste unter einem Mac OS, musste ich ein Windows installieren, VirtualBox. Nee, ist ein sehr alter äh, Mac Mac OS. habe ich jetzt ein Windows 7 rein installiert. Ja, ich meine VirtualBox. Also nee, du hast also ich Bootcamp. mit Bootcamp, okay. genau.
1: Hab, hab's mit Bootcamp gemacht. Ja, du kannst ja auch im Fenster dann, aber okay, Bootcamp geht auch.
0: <lacht> ja, genau. Und es äh, ist gerade ist gerade echt geil. Weil es halt so ein natives Windows dann ist und äh, gestern ist der Xbox-Controller gekommen und den kann man halt mit Lego Worlds zusammen benutzen und es es ist echt ein Hammer. Ich könnte, also ich verstehe sozusagen auch diese Let's-Play-Kultur voll, ja? Ich könnte mich stundenlang neben den setzen und dem zugucken, wie der baut. Stundenlang. Ja gut, okay, das kann ich, das ist auch gut, ja. Ich ich finde das beruhigend unterhaltend, ja? Ja,
1: ich habe tatsächlich bei manchen Begeisterungsstürmen, äh, ich denke, (lacht)
0: okay, machen wir weiter. Es gibt andere Dinge, die die mich annerven, aber ich erzähle jetzt ja, hier ist ja Podcast, nur von den Dingen, die ich total cool finde gerade. Genau. Dann lass uns mal den den Punkt äh, Educamp kurz ansprechen. Einmal, es ist eigentlich nur so ein kurzes Update. Ja, wie 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 ist eigentlich der Standgrad? Äh, Du bist ja auch Teil des des Orga-Teams. Willst du kurz anfangen? Du hast so hast so so lange nicht geredet. Oder da soll ich dich jetzt? Bist du gerade am Mail schreiben? Dann will ich dich gar nicht stören. (lacht)
1: Du bist gemein. (lacht) Äh, Nein, ich
0: bin nicht am Mail schreiben, das ist aber tatsächlich
1: mal eben einfach nur was. Äh, Das Problem ist, du bist da viel, viel mehr drin als ich. Das heißt, alles, was ich sage, wirst du dann korrigieren. Ähm, Wir haben alles vorbereitet. Die Anmeldezahlen sind gut gelaufen und ähm, sehr gut gelaufen. Wir konnten noch ein bisschen Geld losmachen. Uns fehlt im Moment noch viel Geld. Also für weitere Plätze fehlt uns halt noch Geld und wir haben ein
0: Crowdsourcing Aber tatsächlich muss man sagen, dass sozusagen es, ist okay. es gibt keine Wartelisten gerade. Das genau. heißt, alle, die einen Platz wollen, kriegen auch einen. Ähm, das, Wie viel sind wir jetzt bei? 100? Also insgesamt 120? sind wir ja um die 140. 140 Leute. Mhm. Also man muss ja irgendwie sehen, ja, ja, nicht dass dauern. es diese 48-Stunden-Tickets gibt. Genau. Und das sind im Moment, äh, kann man sagen, so äh, 80 plus 20, also 80 Erwachsene, 20 Kids plus 40 Leute, die sozusagen darüber hinaus irgendwann mal vorbeischauen. Mhm. Ähm, es gibt relativ wenige, die am Freitag kommen. Es gibt äh, relativ viele, die natürlich ja. am Samstag da sind. Ja. Und dann appt das zum Sonntag hin auch wieder ab. Aber die, die mei- also die, die das 48-Stunden-Ticket gebucht haben, die das weiß man jetzt natürlich nicht. Aber da gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass sie die ganze Zeit über da bleiben.
1: Ja, weil die ja meistens auch mit Zimmer gebucht
0: haben. Genau.
1: Das gehört ja hier dazu. Und <lacht> das ist äh aus der Erfahrung vom letzten Mal sind ja eh diese spontan assoziierten Dinge, die abends ja. auf dem <kühm>, Volleyballplatz passieren oder genau. im Schwimmbad passieren oder in der Sauna dann passieren oder sowas. Du hast mir ja da Dinge außerhalb des hier vom, vom Podcast erzählt, Guido. <lacht> Mann, 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 Mann. Mann. <lacht> ähm, aber das ähm, ist ja. ja eh dann das einfach das da Leben. Ja. Und wird, da setze ich
0: auch drauf. Also, es wird noch nicht familiärer eher, als beim letzten Mal. Weil beim letzten Mal mussten erst alle raffen, dass man die Familie mitbringt. Ja, ja und das dies, ist dieses dies, Mal so. Mal haben Zeit, ja. eigentlich alle ihre Familie mitgebracht, deswegen sind auch so viele Kinder an Bord. Ja. ja. Also, d- das ist halt einfach irgendwie eine total große, äh, so ein großes Familien-Edu-Festival. Muss man mal sagen. Genau. Ja. Das, davon
1: gehe ich aus, dass es sehr, sehr familiär dieses Mal wird. Genau. Ich habe <lacht> ja auch mein Bestes dazu getan. So, ähm, aber, ähm ja, genau. Programmtechnisch ist es alles noch, also genau, die Anzahl der Kinder, wir haben ja gesagt, wir machen ein sehr familienfreundliches äh, Camp, wir haben, glaube ich, knapp 40 Kinder unter…
0: Nee, nee, nee 20.
1: 20 Kinder nee. unter 16, ne? Ja. Und das finde ich schon eine extrem große Zahl. Wahnsinn, ey. Ähm, da kommen ja wahrscheinlich dann noch diese mindestens fünf Schülerinnen und Schüler ja. auch noch oder fünf bis sieben ja. Schülerinnen und Schüler dann auch dazu. Das die heißt,
0: also, genau.
1: wir können davon ausgehen, dass wir zwischen 20 und 30… Äh, ja. Leute hier haben, wo man ja immer so sagt, ah, oh, die, die Zielgruppe ist ja gar nicht da. Nein, die wird da sein und die wird ein ja. Ohr haben. Und äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Also ja. ähm, wie ja. sich da auch das, weil es, weil es das Familiäre eben ist. Also ja. es ist eben nicht das Barcamp der Lehrer, also ich mache es jetzt sehr plakativ. Sehr gut, dass du das ansprichst. Ähm, die untereinander reden oder der Bildungs, der Erwachsenenbildner oder sonst mhm. was. Und es ist aber eben auch nicht so eine Happening-Veranstaltung für Kinder. Mhm. Mhm. Sondern es ist im Grunde genommen, dass die Familien zusammenkommen
0: Mhm.
1: und und jeder soll sein Ding machen. Jeder kann sein Ding machen und ähm, wir werden diskutieren und ich weiß noch beim letzten Mal, wenn dann in den Sessions plötzlich äh, eben auch die Kinder zu Wort kommen und man so feststellt, die abgehobene Sprache lässt sich auch total eindampfen und plötzlich steht sie da und man denkt so. Ja. ja, okay, das sind eure Bedürfnisse, aber ja. wie kann ich euch jetzt klar machen, dass eure Bedürfnisse ja gar nicht die richtigen Bedürfnisse sind? Ja. Und dann denkt man so, nee, das ist aber auch Quatsch. Also, das heißt, dieses, dieses, äh, in, in die, die ähm, Wohnzimmergespräche, die man zu Hause im Kleinen führt, ja. kann man hier im Großen führen. Und sie erleben eine ganz. Eigene Dynamik nochmal, ja. weil eben die äh, äh, Argumente hier anders ziehen, wenn sie einfach auch von externen kommen und äh, die Schülerinnen und Schüler da einfach. Und es kann dir in jeder Session passieren, dass du Kinder dabei hast. Ja. Und das heißt. Machen wir das nicht, dass man sagt, also erst ab 18?
0: Nein, nein. <lacht> das, das, das auch in hat, der Sauna? Auch in der Sauna. <lacht> ja. Also. <lacht> ähm.
1: Das, das heißt natürlich auch Ich war da übrigens, also nur ich war weder im Schwimmbad noch
0: in der Sauna noch irgendwo da. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Wo ist die eigentlich? Die Sauna? Ja, ich habe so tatsächlich im Schwimmbad auch. Es gibt nee, es gibt zwei Saunen hier. Oh, ja. Also es gibt eine hier in der Erwachsenenbildung. Ähm, die äh, Egal, spielt keine Rolle, aber das ist das war da so eine Mann, Eventsauna. Ist da eigentlich was passiert irgendwie? Beim nee. letzten Mal? Nee. Ist kaum genutzt worden, ehrlich gesagt. Oder? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ja. Um, das ist halt, also Schwimmbad es gibt halt irgendwie die Sauna und viel. Hinter, also der wesentlich größere Raum, mhm. der eben nicht Sauna ist, ist halt irgendwie so eine so eine Entspannungsecke. Mhm. Und äh, die ist tatsächlich, ehrlich gesagt, ziemlich launchig. Und ähm, selbst wenn die Sauna nicht an ist, da kannst du, du bist halt irgendwie total riesige Fensterfront. Mhm. Also nur Fensterfront. Und du sitzt irgendwie auf so einem Holzdeck und hast irgendwie so eine Holzliege. Ach, die diese so Schaukel. Fotos habe ich gesehen, jetzt auch mit. Hammer, das ja. ist halt total lauschig. ja. Da kann man äh, auch einfach irgendwie ein bisschen ruhige Musik laufen lassen. Da kann man sich aber auch durchaus vorstellen, dass man da irgendwelche pff, ja, äh, Yoga-Workshops äh, äh, machen könnte. Ja, mal schauen dann. Also da ging was. ja. Äh, aber es, ich, ich hoffe halt, dass, ähm, dass die Kinder sich Also natürlich sollen die Kinder unter sich bleiben und so ihr Zeug machen, Ähm, aber ich hoffe halt auch, dass die Kinder so mit ihren Sessions kommen und Erwachsene sagen, ich könnte auch eine Session machen, die ist für Kinder genauso interessant. Also dass man nochmal viel, viel stärker darüber nachdenkt, wie kann ich eigentlich eine Session machen, ähm, in der alle miteinander reden. Also in der man jetzt nicht irgendwie, also die, die man nicht ausrichtet für, ich würde ganz, ganz gerne mit euch einen medienpädagogischen Diskurs über XY führen. Das war aber beim letzten Mal schon nicht so. Also wir merken es ja auch ja, ja. bei
1: diesem Mal, dass eigentlich diese Themenvorsetzung wenig da ist. Bisher schon. Und ja. das wird auch so bleiben, vermute ich. Weil die Leute, die mit Familien kommen, die wollen sich jetzt nicht auf Themen festlegen. Aber wir hatten zum Beispiel beim letzten Mal das ganz stark, dass wir tagsüber plötzlich mhm. die einen angefangen haben zu filzen. Ja, ich fahre da mal eben los und hol noch ein bisschen Wolle oder sonst was. Oder man hat äh, Volleyball gespielt. Oder man äh, hat dann doch gefragt, kann wir nicht nochmal die Drohne rausholen. Mhm. Oder äh, soll man mhm. nicht Geocation machen. Mhm. Das heißt, das sind Dinge, die teilweise morgens angedacht worden sind, mhm. teilweise aber auch nicht. Mhm. Und in dem Sinne ist äh, auch die, die Sessionplanung äh, auf dem Educamp hier in Hattingen kein Maß der äh, Sessions, die am Tag ablaufen. Überhaupt nicht. Sondern ja. es ist hier tatsächlich so gewesen, dass viele Sessions so in dem gemeinschaftlichen Erlebnis dann entstanden sind, ja. die dann auch kommuniziert worden sind. Ähm aber nicht unbedingt in der Sessionplanung liefen. Das heißt, da muss man ein bisschen aber aufpassen, doch, dass das, das nicht zu schon.
0: informell laufen. Ja, nee, 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 Das allermeiste würde ich schon sagen, ist 2014 äh, in der Sessionplanung Ja, aber zum Beispiel war. das
1: Volleyballspiel abends nicht. Naja, gut. Ja, ja. ja,
0: aber das ist, das ja. war durchaus ein Highlight oder äh, unser,
1: unser eine, dieses Frisbee-Spiel. Ja, ja, ja. Na, das, das stimmt. Ja. Also, das sind so Dinge,
0: die entstehen dann plötzlich und die sind total super. Ja, das stimmt. Na, oder äh, dieser Running Gag ähm, mit Slow Motion. Ja,
1: war das, das sieht geil. besser aus ha? mit motion <lacht> Bin ich mal gespannt, was Apple uns heute mit dem iPhone 7 dann präsentiert, oh, die ja. wir da spielen können. Ich
0: auch, ich auch. Naja, ich, ich äh, erwarte eigentlich die ähm, diese, diese Kamera mit diesen zwei Objektiven, wo man im Nachhinein nach, äh, scharf stellen kann. Ich bin, so ja, okay, das ist natürlich auch cool. Aber ich bin eh äh, finanziell
1: im Moment draußen. Aber es sei nochmal der Hinweis gegeben. Also, wer von unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht beim EduCamp sich angemeldet hat oder nicht weiß, was es ist, dem sei dringend empfohlen, auf EUcamps.org zu gehen, auf aktuelles Camp. Ähm, Link ist auch in den Shownotes und sich das da anzuschauen. Ähm, es ist eine absolute Empfehlung, um einfach Leute und Gleichgesinnte kennenzulernen. Es ist eine sehr chillige At- Atmosphäre. Es ist eine Konferenz, aber eben auch einfach nur ein Beisammensein. Also das Beste von einer Konferenz, nämlich das irgendwie so dieses ja. Nachglühen, ist ja. hier sozusagen Dauerprogramm. Aha. Und ähm, man kommt Eigentlich immer inspiriert und motiviert von so einer Veranstaltung zurück. Das stimmt. Dieses besondere Hattingen ist, weil wir hier einfach gemeinsam wohnen, leben. Mhm. Also das sind zwei Tage, zweieinhalb Tage, wo wir halt wirklich hier gemeinsam auf dem Gelände sind. Keiner kann sich irgendwie so in irgendeine Szene-Kneipe zurückziehen und plötzlich ist er weg, sondern man ist da. Das das ist im Prinzip das äh, Chaos-Camp der der Edu-Mensch. Ja und es ist auch das gegen-elitäre Camp. Weil sich eben keiner zurück- und rausziehen kann und sozusagen sich wegzieht, sondern man ist immer da. Ja. Und diejenigen, die sagen, ich kann nicht kommen, aber ich würde das gerne unterstützen oder ich bin schon dabei, aber ich finde das eigentlich so günstig und ich würde gerne noch einen Kinderplatz zum Beispiel mitfinanzieren, dem sei der Hinweis auf Sponsoring äh, ja gegeben und da einfach nochmal mit zu unterstützen. Unbedingt. Es wäre, Wir sind da sehr, sehr dankbar. Wir legen die Finanzen ja auch offen, aber das ist tatsächlich so, dass
0: einfach jeder Platz, den wir noch schaffen können, mhm. äh, gut ist. Ja, und falls ihr selbst eine Session vorschlagen wollt, äh, gibt es natürlich auch jetzt schon äh, seit längerem die Möglichkeit, äh, wenn ihr angemeldet seid, auf der Plattform in dem Forum zu schreiben und dort eine Session zumindest mal zur Diskussion zu stellen. Ähm, Das heißt noch lange nicht, dass ihr sie dann auch wirklich machen müsst. Aber es wäre, glaube ich, eine ganz gute Hilfe äh, für andere, auf Ideen zu kommen. Es wären ja auch so Sessions möglich wie ähm, ich würde ganz gerne mal Verstehen, wie das und das eigentlich funktioniert. Genau, also
1: wir werden ja möglicherweise, es wird ja, können wir ja schon das teasern, das hatten wir, glaube ich, auch so, dass so, es so, so Themenräume geben wird. Ja, ja, das habe ich, das, da, da gibt es auch schon einen Artikel zu, genau, genau, zu den
0: Aktionsräumen. Ja.
1: Ähm, und da wird es zu, zu, zu wird es einen Retro-Game-Raum geben, wo mhm. man also alte Konsolen-Klassiker mitbringen kann gerne. Mhm. Bitte bringt alte, älteste Spiele mit. Möglichst lauffällig fähig. Wir versuchen die dann hier irgendwie zum zum Anschluss an Monitor oder Beamer ja. irgendwie zu kriegen. Es wird einen Raspberry Pi-Bastelraum geben, wo man sich seinen eigenen Server einrichten kann. Mhm. Ähm, wenn ihr da also Fragen habt, Ideen habt oder einen missionarischen Alpha habt, genau. kommen und äh, das anbieten. Es
0: mhm. wird Räume genau dafür geben. Ähm, sehr ja. schön. Ja, also ich habe auf jeden Fall vor, ein oder zwei Sessions mit dem Room Escape zu machen, den wir hier mal zum Thema Überwachung entwickelt haben und äh, der sich hier natürlich irgendwie perfekt spielen lässt, weil das alles schon so adaptiert ist. Kann man ja, ist. ja nicht abhauen hier, genau. Na, das ist halt schon total äh, cool, ähm, aber das bedeutet immer so eine gewisse Vorbereitungszeit und ähm, da muss ich mich nochmal irgendwie mit meinem Kollegen Joachim abstimmen, äh, mit äh, dem ich das bisher zusammen durchgeführt habe. Naja, und hier mit den beiden Praktikantinnen, die das letztes Jahr entwickelt haben. Äh, Ja, so viel zum Educamp. Vielleicht noch ein äh, kurzer äh, Nebenverweis. Äh, Jöran hat auf äh, seinem JRA-Podcast, also Jöran ruft an, Podcast, ähm, so eine Educamp, so eine Edu-Irgendwas-Camp-Reihe gemacht und hat andere äh, Educamp-Derivate oder die die Organisationsteam dieser Derivate angerufen und hat äh, mal geklärt, In welchem zusammenhang sie eigentlich noch zum educamp stehen und da kam eigentlich eine ganz interessante eine ganz äh, interessante äh, beobachtung bei rum nämlich ähm, dass die meisten eigentlich ein educamp in anderes ein anderes educamp machen weil sie glauben dass das educamp selbst ja eigentlich immer nur so schule gebrandet sei ähm, da würde ich sagen da gibt es solche und solche camps ähm, dieses camp was in der regel hier in hattingen stattfindet ähm, ist in der Regel gar nicht so Schule-lastig. Und wenn, dann müssen es bitte die Leute ändern, die hierher kommen und eine Session machen. Nicht mal vorwurfsvoll. Ich glaube,
1: wir hatten da eben Vorfeld ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ist auch eine Legitimierung der eigenen Veranstaltungen. Und natürlich würde ich mich, wenn ich in der VHS arbeite, beispielsweise vom Educamp differenzieren, indem ich einfach sage, ich mache hier einen VHS-Camp und da geht es halt nur um vhs Genau. Und ähm, das ist ja auch jedes Mal eine Veranstaltung, ja. ein Prestigeobjekt und alles ja. und in dem Sinne, ist es richtig, ist, früher lief das mal alles im Educamp, ganz am Anfang, weil das sozusagen der einzige digitale Knoten bei Bildung war und das differenziert sich jetzt aus. Und
0: man kann, ich finde das auch gar nicht schlimm, sondern es, ganz im Gegenteil, das, sind, das ist letztendlich so eine große Community, muss man sagen. Also,
1: so genau, wenn man sagt, wir haben hier und tatsächlich kann, 140 Leute. ist das auch diese Schwelle, wo ich sage, da ist es noch ähm, persönlich. Wenn es mehr ist, bilden sich zwangsläufig Subgruppen, die es dann auch nett sein kann. Also auch 2000 Leute auf einer Konferenz können gut sein, aber da musst du halt deine Peers da haben und dich mit denen treffen. Hier kann man hingehen und man findet auf jeden Fall Leute.
0: Und man muss einfach auch mal festhalten, das ist auch ein Zeichen dafür, wie inspirierend offensichtlich äh, das EduCamp für die Leute ist, die mal hier äh, dabei gewesen sind. Ähm, Ja, Sollen wir über was würdest du jetzt als nächstes gerne ansprechen? Ja, offensichtlich möchtest du über Urlaub reden und hast hier äh, Mediensommer gemacht. Du arbeitest genau. gar nicht mehr, ne? Du machst nur noch Urlaub und ich nennst das nur noch. Das noch Urlaub. Ja, ich ich habe auch Urlaub gemacht, aber ähm, für viele war das, was dann, was, was sozusagen sie in ihrem Urlaub gemacht haben, halt der Mediensommer, der dieses Jahr hier wieder äh, stattgefunden hat. Und im Mediensommer hat. Ähm, also gibt es wie immer jede Menge Seminare und äh, es gab dieses Jahr eine Gruppe, nämlich Jugendhakt. Ähm, das will ich nur mhm. k- kurz. Ähm. Also
1: Mediensommer ist eine Konferenz, hier auch am Veranstaltungsort DGB Bildungswerk genau. Hattingen, die aber klar vorstrukturiert ist und wo die Leute sich, glaube ich, dann über drei, vier Tage, fünf, so fünf so. Tage mhm. in einem Workshop zusammensetzen und dort an einem Thema, an einem, an einer Fragestellung arbeiten und am Ende ein Produkt in der Regel präsentieren, fertig
0: haben und mal mit Muße an so eine Sache drangehen. Also das als grobes Setting. Genau, und weil es eben Mediensommer heißt, geht es immer um digitale Medien. Es geht um das das Politische im Zusammenspiel mit den digitalen Medien und ähm, was das sozusagen mit der Gesellschaft macht. Und innerhalb dieses Mediensommers hatten wir eine Gruppe, die hieß Jugendhakt. Die ist nicht unbekannt ähm, hier in Deutschland. Die machen ähm, in der Regel so äh, Hackathons für Jugendliche. Und da habe ich äh, eine Gruppe, die im letzten Jahr ein Projekt umgesetzt hat, das hieß TreeFi, ähm, hierher eingeladen, um äh, dieses treefi projekt erstmalig hier in Hattingen umzusetzen. Das ist auch sozusagen das einzige Exponat, was es weltweit gibt. Ähm, Es gibt äh, ein weiteres, das steht im äh, Technikmuseum in Berlin, aber das ist nur ein Modell. Also das hier in Hattingen ist sozusagen das einzig wirklich existierende. Und für die Leute, die jetzt äh, zum zum EduCamp kommen, ähm, da gibt es einen sehr, sehr schönen Film, den ich da vielleicht auch nochmal in den Shownotes verlinke, äh, in dem eine der Protagonistinnen äh, von Jugendhackt, das Projekt erklärt und daran auch nochmal sehr, sehr schön deutlich wird, worin letztendlich... ähm, Trefy? Trefy, ja. (lacht) Ähm, Es geht, also da haben sich die Jugendlichen halt überlegt, na, ähm, eigentlich verbinden die meisten Menschen mit dem Internet dicke, fette, äh, verwahrloste Jugendliche. Und sie wollten eine Apparatur bauen, die, die per Default eigentlich ein ganz anderes Bild zeichnen müsste von Nutzung des Internets. Und deswegen haben sie äh, äh, ein ein, ein Kunstobjekt, Mhm. ein Fahrrad, Mhm. äh, das über zwei Dynamos angetrieben den Strom liefert für einen Access Point. Und dieser Access Point kann diesen Strom auch tatsächlich puffern und, und sammeln, sodass der dann eben auch noch läuft, wenn das Fahrrad nicht mehr läuft. Und gleichzeitig wird über dieses Fahrrad Wasser aus einer Anlage gepumpt und befeuchtet da oder benetzt damit sozusagen einen Baum. Und dieser, dieses, dieser, dieser, na, dieser Access Point, der hängt halt in diesem Baum drin. Und wenn man jetzt länger fährt, dann geht er halt an und macht ein Netz, das heißt tree Und darüber kann man halt im Internet surfen. Mit äh, LTE oder wie heißt das? Ver- nee, das geht dann tatsächlich hier über unser Netz.
1: Also das heißt eine ethernet leitung da schon drüber. Ja, an.
0: ja, okay. genau. Sehr schönes Exponat und letztendlich mit dieser Geschichte zusammen auch tatsächlich irgendwie macht es so ein bisschen den Unmut deutlich, den offensichtlich Jugendliche haben, ähm, wenn sie Erwachsenen gegenüber erklären müssen, was sie da die ganze Zeit im Internet machen. Die bewässern Bäume und äh, nee, sorgen damit für Wälder. Nein sie müssen sich sozusagen immer diesem Vorwurf widersetzen, ähm, wieder äh, dass, äh, dass es dick macht, dass es einsam macht, dass ja, es okay. dumm macht. Und in dem Augenblick, wo man die Leute auf dem Fahrrad setzt und die machen darüber Netz und es entsteht sozusagen so eine, so eine Installation, kommt nicht mehr, mehr auf die Idee zu sagen, das macht dick, einsam und, äh, und dumm. Okay, links ist verlinkt, kann ich bisher auch nicht. Wo steht der Baum hier? Ähm, praktisch, naja, da, da, ich zeige jetzt dahin, ja, das ist jetzt für die Leute irgendwie schwer zu sehen. Wenn man auf dem Edo-Camp ist, äh, dann ist es praktisch da, wo der Session, wo der Sessionplanungsort ist, direkt draußen aus dem Fenster schon sichtbar. Ach so, im, im Garten, also im mhm. Hinterhof. Okay, mhm. alles klar. Sehr also schön. Es ist kein Hinterhof, sondern es ist hier der garteneigene Innenhof. Okay, Innenhof. Mhm? Innenhof. Gut. Genau, das äh, wollte ich zu äh, Mediensommer und Trefy sagen und äh, du warst, äh, du du bist jetzt sozusagen eingetreten in ein Sabbatjahr. Ja. Das finde ich gut, sollte jeder mal machen. Ja? Ja, super. Also ehrlich gesagt, du wirst für mich ein immer besserer Berater in all den ähm, lebensverneinenden Situationen, die sich so im Laufe äh, der letzten Monate äh, in mir offenbarten und äh, tatsächlich immer, war ich immer dankbar, wenn du kamst und je mehr Abstand du von deinem eigenen Job hattest, ja, umso besser bist du, bist du als Coach geworden. Gucken,
1: ob ich da vielleicht einen neuen Job draus mache, nein. Aber das ist, ähm, ähm, nee, es ist ja auch, das ist ja noch relativ am Anfang, also ähm, ich plaudere mal einfach ganz kurz privat, weil letzten Endes ist Sabbat ja gerade jetzt mal irgendwie zweieinhalb Wochen alt, ne, faktisch. Ja, das stimmt. So, ja. also da wo ja. wo man dann so merkt, so also ich weiß noch, Mittwochmorgen äh, habe ich gedacht so, <lacht> jetzt geht's los, weil ne, äh, ja. die anderen halt wieder arbeiten mussten, aber <lacht> Sommerferien waren ja auch schon Vorbereitung, man war nicht weg, außer mal <lacht> zwei Tage, ähm, weil man einfach auch jetzt die Ferienzeit erstmal anders genutzt hat. Ähm, als Jungpapa hat man ja noch andere Dinge auch jetzt erstmal an der Backe. Ähm, ja. Also äh, es, äh, es ist total gut. Man muss gucken, also es, es fällt tatsächlich schwer, ähm, den Tag zu gestalten. Okay. Ähm, so. Und weil ähm, man in einem unglaublichen Aktionismus eigentlich gefangen ist. Man will immer was tun, man, man will ja. immer was machen. Man muss doch, das ist ja auch hier und es ist doch, wenn man abends nichts geschafft hat, das ist, kann doch nicht sein. Und da irgendwo ähm, so eine, ähm, Innere Ruhe zu finden und äh, ja Lockerheit zu finden, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, aber mhm. man kommt tatsächlich aber auch mal zum Nachdenken, zum Überlegen und ähm, ähm, ist nicht immer in dieser in dieser aufgeregt, hektischen Verkrampftheit, die eigentlich nicht zulässt, dass man mal einen Gedanken zu Ende denkt, ja. bevor man den Nächsten dann kommt, sondern das ist halt da, die Zeit hat man jetzt und ich fange wieder an zu lesen und es ist alles eigentlich echt gut. <lacht> das Interessante, was ich halt sehe, ist ich habe ja das Sabbatjahr geplant oder angeplant da war noch nicht klar, dass ich möglicherweise da auch tatsächlich in der Zeit Vaterzeit haben mhm. könnte und hatte ja überlegt, dass ich irgendwie eine Ornatur mache nach Asien fahre und weiß ich, was ich noch mache und da gab es jetzt für mich tatsächlich so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, es eröffnet sich mit mir, mit diesem Vatersein, eine emotionale Ebene, mhm. die ich vorher zwar erahnen konnte, die zu erleben, aber so krass ist, das hätte ich nie gedacht. Wie meinst du ähm, Ja, das ist einfach jetzt an einem Beispiel gezeigt. Ich wollte eigentlich 10 bis 14 Tage mit dem Roller über die Alpen. Ich hatte ja, ja glaube ich, auch mal von gesprochen, dass ich mir das vorgenommen ja. hatte. Alles vorbereitet, alles fertig, Roller gepackt, Aufbauten für den Roller fertig, Taschen geholt, Navigationssystem angepasst. Also es war alles fertig. Ich musste jetzt nur noch packen. Und ich glaube Donnerstag beim Medienabend war ich hier. ne? Ja. ja. Sonntag oder Samstag, Sonntag wollte ich los. Und ich habe Freitag gesagt, das mache ich nicht. Also Freitag habe ich diesen Gedanken zugelassen. Und Freitagnachmittag habe ich dann gesagt, nee, geht nicht, ich, ich, ich kann das nicht. Ähm, die Entwicklung eines Kindes in den ersten Wochen, Monaten. wollte es alleine. Ich wollte alleine mit dem Roller los. Genau, das hat mich nämlich auch gewundert. Ja, aber das, das ging da nicht. Und ähm, diese, diese Entwicklungen und diese Phasen, die ein Kind durchmacht, und dieses dieses tägliche Auf und Ab und all die neuen kleinen Dinge, die jeden Tag entstehen. Und dann seid
0: ihr aber mit allem Mann gefahren. ne?
1: Und wir haben dann entschieden, so pass mal auf, ich mache das nicht. Aber warum sollen wir nicht zu dritt fahren? habe ich gesagt, das finde ich noch viel, viel besser. Wir haben einen Wohnwagen gepackt und sind dann eben äh, das erste Mal Familienurlaub zu dritt. Um auch zu gucken, wie das funktioniert. Hat super funktioniert, war, war sehr, sehr warm. Das waren diese 35-Grad-Tage. Mhm. Das ist schon anstrengend für äh, alle Mann. Aber wir haben es hingekriegt. Das heißt also auch für gerüstet für heißere Tage mal im Süden, muss man nicht provozieren, aber kann man, wenn es da mal so ist, mhm. gehen auf 35 Grad im Wohnwagen ähm, und haben dann eben Urlaub mit dem Wohnwagen
0: Ihr wart im Saarland gemacht. Und das ging gut? Also ich meine, kleines Kind stelle ich mir immer irgendwie super beengt vor. Ja, du hast jetzt auch nicht den größten Wohnwagen. Also. Nee.
1: Nee, das ist super. Das ist, das ist ja das, das angenehme Reisealter. Also eigentlich sind diese drei Monate so ein bisschen schwierig, weil die ja da diese marken anpassungen haben und ja. nicht immer so ganz glücklich sind. Die beste Reisezeit soll so zwischen vier, fünf und sieben Monaten sein, weil die halt dann noch nicht so richtig mobil sind, mhm. aber eigentlich schon so gut ausgewachsen sind im Sinne von, dass die nicht irgendwie diese ganzen Koliken, Gedönse und sonst was haben. Aber das klappte jetzt auch mit zweieinhalb, drei, fast drei Monaten, zweieinhalb Monaten ganz gut.
0: Und also und da macht ihr man viel. Fest, wo ihr hinfahrt. Ja,
1: das nein, ja. das war jetzt keine Reise, sondern wir haben gesagt, wir wollen äh, nicht zu weit weg. Wir hätten ja auch ganz in den Norden fahren können. Da gab es eine Einladung. Wir hätten in den Süden fahren können. Wir hätten bis nach Frankreich fahren. Also das sind hier, steht ja alles offen. Aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen jetzt. Also eigentlich wäre ich ja weg gewesen. Und diese Spontansache war dann, wir fahren jetzt irgendwo in die Nähe hin, aber so weit weg, dass wir weg sind.
0: Und was war das dann? Äh,
1: das war Edersee, ähm, da wo der Philipp äh, Wartenberg auch vor ein paar Wochen mal war. Äh, oder Nee, äh, oben ähm, Nordhessen, ähm, ah. hinter Willingen. Willingen. Ah. Äh, und das ist so eine, so eine Talsperre und wir waren ähm, in der letzten, Woche. Ja, die ganze Zeit am selben Ort. Ja. Hm? Genau. Also kein Rundreisen, hm? sondern wirklich Urlaub ja, okay. irgendwo hinkommen und das dann da machen. Also ist vergleichbar mit Urlaub in einer Ferienwohnung, aber eben freier, offener, flexibler und so, Du bist ja nicht so in so einer fremden Wohnung, sondern du hast deine eigene Wohnung. Mhm. So. Und das war super. Also auch Philipp, nochmal danke, falls du zuhörst, für den Tipp. Das war, das war sehr schön. Und war
0: dann halt nach Saison... Total ruhig und äh, super. Ja. Wir Ah. wir führen am Ende deines Sabbatjahrs mal ein Reflexionsgespräch. Ich ich würde gerne, also ich finde das, ich finde, also mit meinem Arbeitgeber ist ja viel möglich. Hm. Und ich finde es ehrlich gesagt, eine unglaublich verlockende eine verlockende Idee.
1: Also man muss das, ich äh, bin hier tatsächlich am Anfang, aber ich weiß, dass ich das nochmal machen werde. Wann und wie, das muss man dann gucken, dass es einfach auch passt. Weil es ist finanziell natürlich ein Einschnitt. Ne? Man ja. verzichtet auf ein Drittel des Gehaltes sozusagen. Es ist ein bisschen weniger am Ende, weil die steuerliche Progression natürlich da entgegenwirkt.
0: Aber man verzichtet schon auf Einkommen. Naja, aber das kommt darauf an, wie lange du ansparst. Genau, genau, genau. Wenn man Sabbatjahr so versteht, wie es nämlich eigentlich gemeint ist, nämlich das siebte Jahr frei. Genau, dann ist es ein Siebtel des Geldes, auf das du verzichtest und das ist machbar. Ja.
1: Und, ähm, ja, jetzt kann man es philosophisch oder... Historisch sehen, es ist ja nicht ohne Grund auch diese Taktung, die wir in allen Kulturen haben. Ne? Irgendwie so eine Woche, hm. ähm, immer wieder Ruhephasen und sonst was. Und hm. das ist, glaube ich, auch fürs Berufliche nicht das Schlechteste. Also auch die ganzen Hipster-Unternehmen da in New York und sonst was, die programmieren das ja auch, einfach um auch nochmal wieder was Neues und was Kreatives zu machen. Soweit bin ich jetzt noch nicht. Also ich bin im Moment weiß Gott nicht da, dass ich sage, ich muss jetzt irgendwas Neues machen, weil das wäre letzten Endes wieder nur eine Form von ja, neuen Aktionismus, Ja. sondern gerade Auch mal Überhaupt etwas machen zu müssen, überhaupt etwas Kreatives, sich aufzuhalten. Ja. Ich bin habe vorgestern, vor den ganzen Tag im Wohnwagen verbracht und habe das Wasser von vorne nach hinten verlegt. Okay. Und das war in Ruhe zwischendurch wieder trösten und Bäuerchen machen und sonst was und einfach so, und das ohne Stress und sonst was, das tut so gut. Ja, hm. ja das ist so, ja kein Stress. Muss nicht fertig werden. Ja. Kann fertig werden. Und es ist schön, wenn es fertig ist und da ist man stolz drauf, aber kein Stress. Aber da muss man erstmal hinkommen. Das ist Bist du handwerklich Landtag. begabt für sowas? es Auf so eine Frage kann man nie
0: eine Antwort geben. Nein, ähm, dir gelingt sowas auf jeden Fall. Das Wasser läuft. Das Wasser läuft, ja ja, ja, ja. Okay. ja. ja, es gibt ja irgendwie so Leute, die äh, gerade irgendwie so, ähm, so eine Faszination fürs Digitale haben. Äh, wenn, wenn, wenn du denen sagst, ähm, kannst du mal bitte hier die Rohre verbinden, nein. dann, dann äh, haben die da ein Problem mit. Nein,
1: nein, nein. nein. Äh, so, äh, Im Gegenteil, ich mache sowas sogar sehr, sehr gerne ja. und ähm, vermisse das eigentlich in meiner ganzen... Du hast wieder
0: meinen mein OER-Fast-Award äh, kaputt gemacht. Ja,
1: ich, ich, ich immer wieder. Ich habe den eben so schön aufgebaut. Oh, jetzt Mann, aber äh, nee, ich mag, mag das eigentlich. Ich mag das gerne, weil das Schöne dabei ist, du hast eine Aufgabe, du hast was zu knöstern. Ähm, du äh, hast aber dann vor allen Dingen am Ende auch ein Ergebnis. Und ja. ähm, du kannst auch das Ergebnis kritisch überprüfen. Und das ist fast anfassbar. Also ich, ich mag das gerne. Schön. Ja, ich bastel gerne.
0: Gut, äh, dann würde ich ganz gerne das, das letzte Thema äh, verschieben. Auch wenn ich mich da jetzt echt gut drauf vorbereitet hatte.
1: Ja, äh, ja, bitte. Wäre gut, Na, weil das ein dickes äh, Ding ist. Genau, aber wir... Wir ähm, sagen
0: hier noch nicht, worum es geht. Nein, nein, wir, wir machen das auch noch. Ja. Äh, wir kommen aber jetzt zu der äh, schon wahrscheinlich sehnlichst erwarteten Kategorie Schöne Apps. Bitte. <lacht> Ja, ähm, da brauchen wir mal einen Jingle für, oder? Ach, unbedingt. Also, äh, kurz und knapp, ähm,
1: Co-Pilot-GPS. Also Navigon äh, hat ja die App umgestellt. Und ähm, nicht nur im Rahmen dessen, sondern ganz allgemein habe ich mich auf die Suche nach einer App gemacht, die mir mehr mehr Anpassungsmöglichkeiten an die Geschwindigkeit gibt. Weil ich als Rollerfahrer, also 50er-Rollerfahrer, das war ja die Vorbereitung auch für die die Reise, die ich vorhatte, das Problem habe, dass ich keine Autobahn und keine äh, keine, ähm, Schnellstraßen fahren darf. Und ja, auch auf allen anderen Straßen mit maximal 40 km/h, also maximal so als Durchschnittsgeschwindigkeit wahrscheinlich eher 30 km/h unterwegs bin. Und Navigon lässt das nicht zu, Google und sonst was auch nicht. Okay. Und dieses ähm, Co-Pilot-GPS ähm, von ALK, äh, ALK, äh, lässt das zu, zumindest insoweit, dass man für die verschiedenen Straßentypen individuelle Tempi angeben kann mhm. und auch sagen kann: vermeide bitte Autobahnen und vermeide bitte Schnellstraßen. Okay. Und ähm, das äh, fand ich ganz nett. Die Oberfläche ist nicht ganz so sexy wie die von Navigon, aber sie ist okay, sieht so ein bisschen aus wie Android-Windows-Gedönse, aber kann man sich dran gewöhnen. Ähm, Also für die, die auch oder Wohnmobil, Wohnwagen unterwegs sind und einfach so die Geschwindigkeiten so ein bisschen angeben wollen, damit die Kalkulationen stimmen, ähm, ist äh, empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Preislich liegt es etwa auf der Ebene von Navigon, also Kostet auch 40, 50 Euro Deutschland und Europa dann 80 oder sowas. Also ist nicht ganz billig, aber ähm, so die Touren, die ich jetzt damit gemacht habe, also auch schon mal mit dem Roller äh, in der Umgebung kleinere Touren, das funktionierte ganz gut. Die Zeitangaben passen und ähm, auch jetzt die Fahrt mit dem Wohnwagen haben wir damit gemacht. Und dann äh, gibt man halt an, dass man auf der Autobahn maximal 80 fährt. Das heißt, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt wahrscheinlich bei 65, 70 in der Größenordnung, wenn man das dann als Größenordnung angibt, dann mhm. passt auch die Zeit,
0: an der man ankommt. Okay, gut. Ähm, ich empfehle What Three Words. Ist eigentlich eine Entdeckung von Juran. Ähm, wir haben es dann nur, äh, also Felix und ich, mal mitgetestet. Äh, What three Words funktioniert so, dass man im Prinzip. Die gesamte Welt in dreimal drei Meter große Stückchen unterteilt hat. Und jedes dieser Stückchen hat eine eindeutige Adresse, die menschenlesbar ist. Also die besteht meistens aus irgendwie drei Worten, sowas wie, ähm, ähm, was weiß ich, Bildung. Zukunft. Technik. Ja? Aber man kann sich diese Worte halt nicht selbst aussuchen, sondern jeder Ort ist im Prinzip mit einem dieser, also mit drei beliebigen Worten vergeben, die in der Regel auch überhaupt nichts mit dem Ort zu tun haben. Also, nee, tatsächlich nicht. Das, wo wir hier sitzen, hat nichts mit dem Ort zu
1: tun. Können, Schönheit, Fortschritt. Das hat nichts damit zu tun.
0: Doch, doch. Und wie? <lacht> ähm, Interessant. Und jetzt kann ah, man... Entschuldigung, nicht Fortschritt, sondern Vortritt. Vortritt. Aber egal. Und jetzt kann man... Fortschritt, würde ich sagen, hätte voll gepasst. War Seite ist
1: der daneben. Das ist gut.
0: Und jetzt kann man mit diesen drei äh, ähm, Worten, mh, so wenn man diese App nutzt, natürlich auch den Ort finden und, sagen wir mal, über eine ja, Legende vernünftig miteinander in Beziehung setzen. Also das, was an dem Ort ist und wo der Ort, wo der Ort zu finden ist. Äh, wir überlegen äh, tatsächlich äh, fürs EduCamp äh, das Gelände damit äh, ein bisschen besser zu erschließen. Das setzt natürlich voraus, dass ihr äh, geneigte Zuhörende äh, euch diese App äh, auch installieren wollt, um das dann, um auch zu finden, was ihr sucht. Ja, das ist, ist What Three Words. Das ist cool, das kann man. Ähm, Formt fehlerfreie Tierart. Dann äh, Steht bin ich äh, zu meinem Geburtstag mit einem iTunes-Gutschein reich beschenkt worden und äh, hatte schon länger ähm, auf meiner App-Wunschliste eine App kleben, die da hieß Garden. Ach. Und Garden ist äh, praktisch eine App mit so, einer, ähm, mit so einer Bilderkennung auf Pflanzen. Okay, du kannst die, ja. ja. Äh, und das funktioniert wohl auch mit Schmetterlingen, aber das habe ich noch nicht geschafft weil die Schmetterlinge immer schneller weg waren. Aber äh, mit Pflanzen funktioniert es wirklich gut. Also die, die die App sagt halt nicht, dass die und die Pflanze, sondern es zeigt dir halt Pflanzen, die so ähnlich aussehen wie die auf dem Bild. Und dann musst du halt irgendwie noch ein bisschen gesunden Menschenverstand einsetzen und sagen, es hm, wird wohl die sein. ja. Mhm. Aber es funktioniert halt auch mit Blättern und so. Extremst gut. Also äh, gerade wenn man jetzt irgendwie also ist da eine Google, diese Google-Bildersuche äh, hinter? oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Es funktioniert nur für mich total gut. Ich will jetzt gar nicht irgendwie sagen, also irgendwann hat man ja alle Pflanzen so durch. Äh, aber was ich gemerkt habe bei Benutzen dieser App, dass man natürlich auch sich Dinge merkt. Also das gelingt, das gelingt, <lacht> das das ne? gelingt aufgrund auf, äh, meiner digitalen Demenz natürlich nicht besonders gut, also ich kann mir das nicht besonders lange merken, aber äh, so fürs Kurzzeitgedächtnis reicht es und dann erkennt man die Dinge eben auch leichter wieder. Das heißt, diese diese Bilderkennung, die äh, macht in dem Fall gar nicht dumm im Sinne von, sondern sie sie hilft dir selbst, die Dinge wieder zu erkennen. Weil du natürlich irgendwie dieses Blatt Blatt genauer anschaust, um das mit den anderen äh, ähnlichen Blättern zu matchen. Ja, ja, und du hast ein Bild äh, im Kopf, äh, was sich genau. einbrennt, weil du genau. es mehrfach gesehen Ge- hast. Ja. Genau. Und also, äh, wie gesagt, diese App macht extrem viel Spaß. Ich möchte jetzt gar nicht irgendwie so auf diese pädagogisierende, hier können Kinder irgendwie, äh, äh, naja, so Pflanzenlehre lernen oder so. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern diese App ist wahnsinnig toll für einen selbst. Also, wenn man selbst irgendwie, sagen wir mal, so ein, so ein Blumenanalphabet ist wie ich. Ja, ich habe halt
1: Identify Tree, glaube ich, heißt das, äh, drauf, wo man das dann selbst auswählen muss. Also wie groß, wie viel Zacken und sonst was. Und dann äh, mhm. sagt er, das könnten die und die sein. Aber das mit dem Fotos ist natürlich auch sehr spannend. Ja, ja. So, jetzt würde ich vorschlagen, sagst du noch ähm, deine App? Äh, Inspect. ähm, ähm SSL-Zertifikate sich anschauen zu lassen auf dem iPhone. Also äh, ich habe ja, wir hatten ja eben schon Mhm. darüber gesprochen, ähm, hatte DBS drauf und äh, bei mir hat das äh, der Kronjob, der das Zertifikat renewed, einen Fehler ausgespuckt. Und äh, ich musste halt jetzt von unterwegs gucken, also ich kann ja schön übers Terminal prompt äh, die Sachen dann konfigurieren und einrichten, aber ich musste dann auch gucken, ob es auch funktioniert hat. Und das iPhone hat das Problem, dass es dir das Zertifikat, anders als bei Mac, nicht direkt anzeigt. Also bei Mac kann man ja auf das Schloss klicken genau und dann, und dann zeigt dann, dir das an. Ist das eine Frage des Macs oder ist das eine Frage äh, des, des Browsers, also des Safari, browsers. Chrome? Ja, ne, ja, also Chrome macht das auch. Ja. Aber das, das, die Desktop-Browser machen das und der Safari macht es irgendwie nicht. Zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Und ähm, es gibt eine andere App, äh, die SSL-Zertifikate äh, analysiert. Die will aber ständig irgendwelche Prompts und sonst was haben und dieses also irgendwie hier Upgrade. Und, und wie möchte wie funktioniert
0: die? Du gibst dann die URL in die App ein oder ist Nein. die
1: in Safari drin? Genau. Also das ist unten in dem Communication Board, ja. oder wie das da heißt. Ja. Ich sage also teilen und gehe dann auf Inspect. Und dann lädt er die natürlich einmal in den Inspect kurz durch und gibt dir dann die Informationen zu diesem SSL-Zertifikat, wobei es bei mir jetzt tatsächlich um ganz einfache Dinge geht. Ab wann ist es gültig und bis wann gilt es? Ah. So dass ich dann sehen konnte, ah, alles klar, also das Zertifikat ist erneuert worden und es gilt jetzt äh, wieder länger. Okay. Also das äh, Inspect, es gibt nicht viele SSL-Tester ähm, <lacht> im App Store. Ich ja. fand das erstaunlich, dass es ja. noch relativ eng
0: Ja guck gerade, was äh, bei meinem Zertifikat, ob, das, ob ich das da irgendwie finde, wo das steht, aber View Certificate, okay, ich muss auch erst ähm, ein Knöpfchen drücken und, genau. und dann, dann musst du erst die Informationen laden ähm, und dann wird er das wahrscheinlich auch irgendwann ausspucken. Ah, okay. Genau, und du kannst jetzt da auf Details gehen. Abla- ne, da auch? steht schon Ablaufdatum Leute, Aber du hast ja wahrscheinlich auch einen Kronenjob angelegt, ne? Ja, auf du nicht. Doch, doch aber
1: deshalb, dann ist, läuft es ja eh, aber irgendwann läuft der Kronjob halt das erste Mal. Ah. Und bei mir hat
0: er halt. Ähm, aber warum gibt ihr das Zertifikat von einem meiner ähm, Subdomains aus?
1: Weil das wollte ich dir eben schon sagen, deshalb bin ich auf das Wiki gekommen, das war so ein ja. kleiner Wink. Du hast das bei der Einrichtung des ähm, Let's Encrypt-Zertifikates, scannt der einmal die Domains durch. Ja. Und wenn du diese, ich glaube in der CLI-Datei ist das drin, wenn du die ähm, Domain-Liste dann nicht editierst, dann packt er dann irgendeine m- nach vorne. Okay. Und du solltest das dann eigentlich einmal so umsortieren, dass vorne die ra- rohe Domain ist, mm. .com.blog.de mm. und die Subdomains dann dahinter kommen. Ja. Weil er auf die erste Domain in der Liste ja. das Zertif- Hauptzertifikat ausstellt. Ja. So Und deshalb steht bei dir halt wiki.com.blog. Ja. Okay. Ist nicht schlimm, macht nichts, ist genauso gültig, aber Du kannst es auch im Nachhinein nach noch verändern.
0: Mhm. Glaube ich. Cool. Cool. Äh, Memrise. Memrise. ist eigentlich ein Vokabeltrainer, aber eben, sonst hätte, ich's ein, hätte ich ihn hier nicht benannt, kein normaler Vokabeltrainer. Also ich habe nach wie vor, ich bin nach wie vor noch an meinem Englisch dran ähm, und habe ja auch lange Zeit irgendwie Duolingo genutzt. Ähm, aber Memrise, ähm, hat es weniger auf einzelne Worte abgesehen bei Vokabeln, als viel mehr auf deren Zusammenhang. Das heißt, in der Regel sind die Vokabeln, die man dort lernt, Sätze. Was irgendwie meiner Art, ähm, irgendwie ein Sprachgefühl zu entwickeln, wesentlich näher kommt. Das heißt, ja. wenn man halt irgendwie äh, einfach jeden Abend so eine Viertelstunde, meistens mache ich es gar nicht länger, ähm, irgendwie Sätze da macht, dann gewöhnt man sich an so eine gewisse Abfolge von, naja, was, also weil der Engländer den Satz halt anders bildet als der Deutsche. Und mir hilft das gerade extrem. Also eben nicht nur dabei, Vokabeln zu lernen, sondern vor allen Dingen deren Zusammenhang zu lernen. Also dadurch, dass die Vokabel dadurch auch in einem Zusammenhang immer steht, ist es halt für mich irgendwie einfacher. Deswegen gefällt mir die halt gerade so gut. Das machen ja ganz viele
1: irgendwie im Moment. Das scheint ja ganz hip zu sein. Oder es kommt zumindest so mit äh, solchen Apps halt ähm, Sprachen zu lernen. Vielleicht.
0: Ich mache das immer nur, wie gesagt, ich hab, man kann das einstellen, wie viele neue Worte. Äh, und, und ich habe das jetzt auf 15 eingestellt und das bedeutet bei mir irgendwie so rein zeitlich, bin da irgendwie so ein äh, 10, 15 Minuten dann äh, abends dran. Ich habe mir auch so einen Timer gestellt, der mich abends eigentlich immer um die gleiche Zeit, nämlich dann, wenn ich ins Bett gehe, mhm. daran erinnert. So einmal statt lesen. Genau. Und oder in der Regel mache ich da auch nichts anderes. Meistens äh, gucke ich irgendwie noch, ein, noch einen Film. Ja. Mhm. Äh, auf. Ach Gott. Oh, ich habe ich hab einen coolen Film gelesen. Äh, einen coolen Film gesehen. Wir, wir haben doch äh, mal so eine Zeit gehabt, da haben wir äh, auf Amazon Prime irgendwie uns Filme empfohlen, oder? Mhm. Und zwar ist das so ein Film. Habe ich den noch in meiner Watchlist oder habe ich den dummerweise schon wieder entfernt? Natürlich. Entfernt. Ist das zum Kotzen? Wir
1: äh, werden euch beim nächsten Mal informieren, was daraus geworden ist. Tim
0: hat letztens ähm, äh, äh, bei bei, bei diesem Herr-Freak-Show-Podcast darüber gesprochen, dass er eine Podcast-App will, also ja, ein Podcatcher will, der eine History anlegt, ja. ja? Warum kriegen, de, also das will ich bei allem anderen auch haben, ja. Ich, ich gucke mir häufig irgendwie Filme an und ständig möchte ich irgendjemand anderem diesen Film weitergeben, aber der hat in meiner Watchlist nichts mehr zu suchen. Aber ich, ich kann nicht zurückverfolgen bei Amazon Prime, was der letzte Film war, den ich gesehen habe. Und Amazon Prime soll mir nicht sagen, dass sie sich nicht merken, weil das sie nicht interessiert. Das heißt, Amazon weiß es ja selbst, aber sie sagen es mir nicht. Es ist so furchtbar. Es ist ist auf jeden Fall ein großartiger Film Mhm. über das amerikanische Schulsystem. Und es geht irgendwie darum, dass eine Mutter ähm, eine eine, eine Tochter mit Legasthenie-Schwäche, also mit Legasthenie hat, also Leserechtschreibschwäche, und dieses Kind kein Bein in diese Schule kriegt. Mhm. Also die, die Lehrer interessieren sich halt einfach nicht dafür das ist ja an deutschen Schulen in gewisser Weise ein ähnliches Phänomen. Wenn da jemand kommt, der hat eine Mathe-Schwäche, dann interessiert das keine Sau. ja. Also da gibt es in der Regel, äh kriegst ein paar Förderstunden, aber es wird nicht sozusagen individualisiert auf dein Kind eingegangen. Ja? So, in, in, den, in den Schulen, die wir bisher kennen, ist das so, ja? In, deinen Schu- in den Schulen, nein, die du kennst, nein, wahrscheinlich nein, anders.
1: Nein, nein, das ist halt. So. Jeder kriegt eine Mathe-Schwäche attestiert und dann muss er nichts mehr tun, das ist ja
0: auch ein Problem. Na, genau, das ist eben das Problem. Die Differenzierung. Die, die zu Kinder die... glauben, sie müssten da nichts mehr tun. Ja. Und ich stelle sie auf diesen Standpunkt. Wieso? Ich habe eine Mathe-Schwäche, ich muss nichts mehr tun. Und ganz im Gegenteil, es geht mir darum, dass, dass man sozusagen damit umgehen lernt, dass man sozusagen mit den Kindern, die sich Zahlen schwer vorstellen können, irgendwie einen Weg findet. Ja? So Und das gelingt den Schulen aber offensichtlich nicht. Das heißt, die Schulen selbst haben die Kinder in dem Fach zumindest abgeschrieben und sagen, gucken, soll sie, sie einen Ausgleich haben, ne? Ist doch ganz einfach. Ne? So, ne? Rallye würde ich auf keinen Fall abwählen, das ist immer ein Ausgleichsfach. Ne? Ja, ne? wenn du dich nicht allzu dumm anstellst. Ja? Kannst du zwar nicht Mathe mit ausgleichen, aber hey. Ne? So, das sagt man, das, ne? das bekommst du ja gesagt. Und in diesem, in diesem Film geht es halt um diese Schule, äh, wo die Eltern sagen: Das kann nicht so weitergehen, da, da muss man was, was tun können. Und die gründen halt mit Lehrern eine neue Schule. Also da gibt es offensichtlich einen Film oder ein Doku? Nee, es ist ein Film. Es scheint Bundesländer in Amerika zu geben, die ein Gesetz haben, die das zulassen. Und du glaubst nicht, wie schwierig das ist. Natürlich muss es auch äh, eine gewisse Hürde geben. Sonst wird ja irgendwie jeder, der unzufrieden mit einem Lehrer ist, die Schule mal eben wegkicken. Äh, Aber ähm, natürlich gibt es da jetzt auch so mehrere äh, Leute, die Bedarfe anmelden, die die Gewerkschaft der Lehrer, die halt sagt, wieso, Äh, ähm, das das geht gar nicht und die da ordentlich stur macht. Es gibt so unterschiedliche äh, Initiativen, die sich dann dafür oder dagegen stark machen. Und es ist natürlich am Ende irgendwie total traurig und, und schön auch gleichzeitig, ich will jetzt überhaupt kein Ende vorwegnehmen. Aber der Film ist halt einfach irgendwie großartig, weil es ganz viel mit Leidenschaft zu tun hat. Ja, es geht also Leute, die sagen, ich kann dieses System, also es geht um diese dauernde und ewige Frage, wie können wir dieses System ändern? Ja, ja. und die sagen halt, ähm, naja, es, es ist dieser amerikanische Traum natürlich, der da ein bisschen hintersteckt. Ja, du musst nur willens sein, da kannst du alles schaffen und ändern. Ja, Blödsinn. Aber was so ein bisschen irgendwie schon eine Rolle spielt, ist, so eine Grundmotivation. Und natürlich geht es in der Schule um Lehrer und um auch Direktoren, und hast du nicht gesehen, die sämtliche Inspiration verloren haben. Und dass das ab einem gewissen Grad ein Problem darstellt, das können wir uns alle irgendwie bestens vorstellen. Das ist ja gar nicht an allen Schulen so. Und du bist froh um jeden Lehrer, der sagt, äh, Ich interessiere mich noch für die Kinder. Mir ist das nicht kackegal, wer da vorne sitzt. Ich ich kann mir noch die Namen merken. und Ich äh, will mit den Eltern sprechen. Und Ich habe sozusagen Interesse. Wir müssen jetzt aber nach dieser
1: vehementen äh, Vorstellung den Namen noch rauskriegen. Ah,
0: Ja, da hast du natürlich recht. Wo wo spielt der Film? Der spielt äh, in Amerika und der war zumindest bei mir unter beliebte Filme. Ähm, Da ist er jetzt nicht mehr, weil ich den schon geguckt habe. Dummerweise. Ähm Und der. De Erzähl mal was über den Film. Wo spielt der? Äh, weißt du einen Namen von einem. Äh na, das ist schon irgendwie so amerikanische Mittelklasse, ja? Also. Äh, es wird die eine Schule gegründet, ja? Am, es geht am Ende darum, dass diese eine Mutter äh, Verbündete findet, die sie eben auch. Äh, die, die sie eben auch erfindet, nämlich im Bereich ähm Legasthenie, der Film? Nee, ne? Nee, nee, nee. nee. Ach Mensch, ey. Äh, das gibt's doch gar nicht. D- ähm. So, und der war in meiner Watchlist und ist da jetzt nicht mehr drin. Ich habe den auch nicht runtergeladen oder sonst was. Es ist einfach zum Mäusemelken. Ach Mensch, ey. Wie hieß denn der? Guck
1: mal hier, ob das bei mir äh, bei beliebte ja. Filme vielleicht ist.
0: Ja, ich guck mal eben. Kopf über? Ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sind da Filme, die. Ah, da ist er. Um Klassen besser. Um Klassen besser, bei die ist er noch drin. Ja. Groß, also er, er ist so pathetisch wie ein amerikanischer Film äh, mit einer Tellerwäschergeschichte geschichte nur sein kann Ja, aber es, es geht mir auch gar nicht so darum den Film insgesamt zu verherrlichen aber es geht darum es geht um die Leidenschaft, die diese Frau mitbringt und mit der die andere ansteckt und es geht auch um andere, die diese Leidenschaft haben, aber offensichtlich nicht den nötigen Kick, den, den ihnen fehlt der ihnen fehlt. Und ja. natürlich geht es sozusagen auch um die ganzen Abhängigkeiten, die man hat. Also ein Lehrer oder eine Lehrerin, die natürlich auch ein Einkommen braucht. ja. Und wenn man diese Schule halt gründet, dann ist man halt nicht mehr in der Gewerkschaft danach. Ja? So, Weil das, das ist dann keine staatliche ja. Schule mehr und so weiter. Ja. ja. Stimmt. Und all, das, all die Probleme, die damit zusammenhängen. Und natürlich ist es, ist es, geht es um dieses Risiko und wird auch irgendwie mitgespielt, aber es geht auch darum, dass die dass diese Frau äh, oder letztendlich mit dieser an, an einen Lehrerin zusammen äh, oh, irgendwie es denen gelingt, aus diesem Sumpf rauszukommen. Und das fand ich sehr inspirierend. Ist notiert, falls ich
1: abends Zeit haben sollte. Oh. Schau ich mir das mal an.
0: Guck ihn bitte mit der ganzen Familie. <lacht> <lacht> Soweit. Ich hab nichts mehr. Ich jetzt auch nicht. Ich bin durch. Zwei Stunden, Felix. Echt? War ja, es war, es war Wie viel es war, genau? Zwei Stunden, fünf Minuten ah, und 33 Sekunden. Ja. Super. Und äh, ich äh, starte jetzt das Outro. Tschüss, macht's gut. Tschüss, bis bald und ähm, vielleicht nochmal vom Edocam? Sehr sicher, sicher, Sehr sicher. Vom ja. Alles
1: klar, bis die Tage. Tschüss. Ciao.